0: Herzlich willkommen zum äh, neuen Datenkanal. Wir sind heute mal wieder ganz viele in einem ganz anderen Studio. Wir sitzen hier gerade zu viert. Ich begrüße ganz herzlich zu meiner Linken die Katharina König von der Partei Die Linke, Madeleine Henfling von der in Grün, Bündnis 90 Die Grünen ja, und zu meiner Rechten ja. Jörg Sommer genau. und natürlich ich, Jens ziel Und wir haben heute auch das Studio gewechselt, sitzen heute nicht im OKJ, äh, sondern im Hackspace im Crowdspace äh, von Jena, also
1: Da, sitzen, wo, sich ja, sonst, wo die sich sonst mit. Genau,
0: dort wo sich <lacht> sonst die, die Hacker alle treffen ähm, und wollen halt so ein bisschen über die Netzpolitik in Thüringen sprechen. Seit letztem Jahr gibt es ja in Thüringen die rot-rot-grüne Regierung und ähm, im Koalitionsvertrag stehen einige interessante Punkte drin zur Netzpolitik und ja, wollen halt so im Laufe der nächsten Zeit ein bisschen das äh, vertiefen und mal gucken, was die Gedanken der koalitionäre Dahinter sind. Oh, okay. Vielleicht äh, kurz zur Vorstellung: Katharina König war ja schon einmal bei uns im Datenkanal vor einiger Zeit, damals noch zum NSU-Untersuchungsausschuss mit Jörg Kelter.
1: Oh Gott, ja, ich erinnere mich. <ußacher> <lacht> <lacht> <Da. ziell> <lacht> <lacht> wo er den thüring monitor in Frage gestellt hat, okay. weil bei ihm, äh, da wo er herkommt, da gibt es keine die rassistische Einstellung. Genau. Die ja, also,
0: ja, genau.
2: woanders in Thüringen. <lacht> <Ja>. immer <difficult> <lacht> Okay.
0: Du bist sowohl Netzpolitikerin in beiden Linken wie auch antifaschistische Sprecherin, oder?
1: Mhm. Und Datenschutz, ne?
0: Achso, und Datenschutzbeauftragte mhm. kann man nicht sagen. Nee, ich Aber bin auch Sprecherin ich für, für
1: Sprecherin und dann ja auch im Datenschutzbeirat von Thüringen. Gibt es ja einen Beirat, der dem Datenschutzbeauftragten mhm. Dr. Hasse beigeordnet mhm. ist und da bin ich auch mit drin.
0: Ne? Ja, Madeleine Hünfling ist ebenfalls netzpolitische Sprecherin stellvertretende parlamentarische Geschäftsführerin und
2: Noch
0: genau <lacht> ähm,
2: genau unsere Öffentlichkeitsarbeit sagt immer Mati macht alles außer Soziales aber ich bin auch äh, datenschutzpolitische Sprecherin mache genauso wie Katharina auch den äh Antifaschistischen Bereich, zum, bei uns heißt das Strategien gegen Rechtsextremismus. Mhm. Antifaschismus äh, kennt die nicht. Ja. ja, das ist immer so eine schwierige Geschichte, wie ähm, man das dann am Ende nennt, aber. Äh
1: <lacht> Antifaschismus äh, ist mehr als Strategien gegen stimmt, Rechtsextremismus. Also ja. genau, von
2: daher, da äh, haben wir gleiche Aufgaben in unterschiedlichen Fraktionen.
3: Mhm.
0: Genau. Wenn man sich den äh, Koalitionsvertrag anguckt, also fällt einem sofort erst mal ein Kapitel zur Netzpolitik auf, was ihr da, ähm, ja, wo diverse Punkte mit besprecht. Allerdings ist mir auch beim Durchblättern an einigen anderen Stellen ein bisschen was aufgefallen und ich will versuchen, so ein paar Punkte mit anzusprechen. Und ich sage das schon, wir sitzen hier im Crowdspace. Das ist der Treffpunkt der lokalen Hacker. wo wir versuchen natürlich, also nicht, nee, wie das vielleicht der eine oder andere sich vorstellt, irgendwelche Serversysteme zu hacken, sondern es geht eher um den kreativen Umgang mit Technik. Also, wir haben gerade schon gesehen, hier hinten gibt es also einen großen Werkstattbereich, wo sich so Elektronikfreunde treffen und, und äh, ihre Sachen basteln. Und es ähm, gibt auch hier einen Treffpunkt für die Freifunk-Gruppe, äh, die also versucht, so ein freies WLAN in damit aufzubauen. Und das ist eigentlich ein interessanter Punkt, wenn man halt hier nachliest, äh, gibt es also auch im Koalitionsvertrag so einen Punkt, der sich mit Freifunk beschäftigt. Das heißt, ihr wollt irgendwie Freifunkinitiativen beraten und, und fördern. Und auch, es gab noch so Punkte, dass ihr euch auch für öffentliches WLAN, also im ÖPNV einsetzen wollt, wie auch auf den öffentlichen Plätzen. Könnt ihr da vielleicht was Konkreteres sagen, was ihr mit Planen und Fördern versteht?
1: Also das, erstmal so grundsätzlich, das eine ist das, was diejenigen, die die Parts im Koalitionsvertrag geschrieben haben, darunter verstehen. Und das andere ist das, was jetzt Schritt für Schritt versucht wird, auch im entsprechenden Ministerium dann umzusetzen. Das, das klingt vielleicht etwas widersprüchlich, ist es aber gar nicht unbedingt, sondern ja, Madeleine, Dorothea Marx von der SPD, hm. der Martin, von äh, Van Elten von Grün, Stefan Enke von der Linken und ich, wir haben diese zusammen geschrieben und, und Sandra Reda, genau, Sandra Reda, Entschuldigung. <lacht> ja, ähm, und haben da, glaube ich, allen sehr weitgehendes Verständnis von dem, was eigentlich sein müsste und äh, so ungefähr liest sich das dann auch im Koalitionsvertrag ähm, dieses sehr weitgehende Verständnis ähm, ist im, in den Ministerien so noch nicht vorhanden, da kommen einfach andere Sachen mit rein natürlich gibt es Interessen eine Vorratsdatenspeicherung zu haben natürlich gibt es Interessen die Netzneutralität äh, zu beschränken und so weiter und so fort und da ist unser Hauptjob gerade dieses Verständnis in den Ministerien ähm, und auch in unseren eigenen Fraktionen und Parteien herzustellen, so würde ich es mhm. mal sagen. <lacht> Und dann gibt es solche Sachen wie jetzt die Freifunkinitiativen unterstützen, aufbauen, ähm, beraten. Die sind, die sind ja sehr konkret. Da ist, was wir uns vorstellen, ist, dass es ähm, Finanzmittel gibt, die von den Freifunkinitiativen abgerufen werden können, um die Sachkosten, also die Hardware zu finanzieren. Ähm, gerade wenn es darum geht, wir stellen uns ja vor, auf allen öffentlichen Gebäuden, die in Landesbesitz sind, wird zukünftig ähm, die Möglichkeit sein, dass Freifunk-Initiativen äh, dort ähm, roter Technik aufbauen können und so weiter und so fort. Und ähm, da ist das eine der Zugang, möglichst einfache, erleichterte Zugang mhm. zu diesen Gebäuden. Und das zweite, ähm, gerade wenn es darum geht, ein offenes WLAN zu schaffen und die Störerhaftung auf Bundesebene noch nicht beseitigt ist dann muss man eben andere Möglichkeiten suchen, um WLAN, offenes WLAN zu bestärken oder zu erweitern. Und da gibt es die Möglichkeit über die Freifunk-Initiativen. Mhm. Damit das aber funktioniert, braucht es ein bisschen Geld. Und deswegen die Idee, ein extra Posten im Haushaltsplan für Hardware zum Thema Freifunk. Also, dass die Leute, wenn es zum Beispiel wie hier in Jena eine Initiative gibt, die sagen, wir haben Lust jetzt sei es im Westviertel oder im Zentrum mhm. oder wo auch immer, noch ein paar mehr Punkte aufzubauen, aufzustellen, dass sie dafür Geld bekommen können, um die Hardware zu finanzieren.
0: Also wenn ich jetzt so an Jena denke, was wären da also konkrete Gebäude, die jetzt in Landeshand wären? Also fällt da was, oder auch bezogen auf andere Städte, Uni?
1: Die Uni-Gebäude sind okay. im Landesbesitz. Dann müsste man schauen, Finanzamt müsste ja zumindest in Teilen auch Landesbesitz mhm. sein. Das gibt also, dann gibt es auf alle Fälle noch ein paar weitere Gebäude, die äh, wo jetzt auch die Überlegung war, ob man in Bezug auf Flüchtlinge, ne, da mhm. sozusagen die Flüchtlinge drin unterbringen kann. Das heißt, es bräuchte eine Liste für alle Städte, mhm. welche Gebäude sind in Landesbesitz und gibt es dort die Möglichkeit des Zugangs. Es gibt ja auch Landesgebäude, die sind so heruntergekommen oder da ist ein sehr hoher Sicherheitsstatus, wir finden es hm. wahrscheinlich witzig, wenn wir <lacht> <sonst schon> <lacht> oh. bei der Außenstelle des Verfassungsschutzes, wo ja. auch immer, weiß ja gerade keiner, wo die sind, die Freifunker ungehinderten Zugang hätten. Aber ich glaube, das wird schwierig. Ah, Aber so grundsätzlich ja. eine Übersicht zu haben, welche
2: Landesimmobilien es gibt, ähm, macht es also, ja. also was kann man über das Genau, dann und dann kriegt man das auch raus und weiß auch, wer da die Ansprechpartner sind, die man dann ja noch braucht. Ja.
3: Also das, was mir in Jena zum Beispiel noch einführt, das Justizgebäude müsste ja zum Beispiel auch. Stimmt,
2: das ist absolut so, richtig.
3: und genau und das und man ist. Für weiß, einen manchmal, auch äh, interessant. man muss ja halt
2: gucken, manchmal mietet sich ja auch das Land irgendwo ein. Ne? Mhm. Da äh, muss man dann halt sehen. Aber das, wie gesagt, das ist jetzt glaube ich kein Problem, da eine mhm. Liste zu bekommen, mhm. ähm, wo man das hin, also wo man, wo solche Gebäude stehen, ähm, nicht nur für Jena, sondern auch für andere Reiche, das müsste eigentlich kein großes Ding mhm. sein. Und was auf Landesebene
1: geht, kann ja dann auch in den Städten ja. nachgemacht werden, ne? dass es entsprechende mhm. Stadtratsbeschlüsse ja, gibt. da ja. geht
2: natürlich auch um so eine Vorbildwirkung. Ne? Also ja. wenn es halt von unten aus den Kommunen nur so schleppend kommt und man aber als Land sagt, wir machen das jetzt und ähm, wir halten auch eben die Kommunen dazu an, ähm, da einfach auch sich offen zu zeigen, ähm, braucht es vielleicht gar nicht unbedingt den Stadtratsbeschluss, kann man natürlich auch machen. Aber ähm, ich glaube, das ist auch das Wichtige, warum das auch mit da drin steht, dass wir halt als Land sagen, wir wollen das und wir haben da auch ein besonderes Verständnis für. Und hm. dann, denke ich, wird es auch einfacher, das nach unten ja. durchzubuchstabieren. Äh,
3: und inwieweit sieht denn das denn in Privatrichtung aus? Also würde zum Beispiel auch irgendwie der Ritterschlag für ein derartiges Projekt einfach mitkommen, sodass man gegenüber einem Privaten besser dasteht? Oftmals ist es ja einfach nur, dass man einen Partner hat. Also einen Namen oftmals, mhm. dass man einfach so auf Landesebene schon einen Ansprechpartner findet, vielleicht einen Stempel dazu, der ja in dem Sinne nicht so viel kostet. Mhm. Und äh, was einem aber, glaube ich, auch viel hilft. Also denn Pri Privatgebäude sind äh, auch oft äh, interessant, also gut platziert, aber da sind die Bedenken glaube ich, auch immer riesig.
2: Ich, ich glaube, wenn es äh, sozusagen die Absicherung gibt, ähm, das Land stellt Mittel dafür zur Verfügung und man kann das da beantragen, mhm. das ist sicherlich vielleicht ein Türöffner bei bestimmten ja, genau. Leuten. Mhm. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen. Und gerade wenn wir so weit sind, dass es auch jemanden im Ministerium gibt, der als Ansprechpartner funktioniert, mhm. ähm, wo sich vielleicht eventuell auch einfach Privatleute hinwenden können, ist das sicherlich eine Erleichterung, mhm. denke ich schon. Ne?
3: Also in dem Sinne äh, wird die auch mit so einem Kontakt vermitteln.
2: Das wäre das, das, das wäre da eine ideale Geschichte, mhm. wenn, äh, wenn da jemand säße, der. Weil ich meine, wir kennen ja die Vorbehalte, Die Leute frag mal jemanden, installiert mal so ein bisschen <lacht> ja, ja, genau. auf deinem Gebäude und ähm, dann darf da übrigens jeder das Internet nutzen. Da ist ja das äh, gepflegte Halbwissen äh, mhm. glaube ich so, dass dann viele erstmal sagen, oh nee, <lacht> <lacht> äh, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das wäre äh, sicherlich dann auch eine, wäre eine Aufgabe, denke ich, die wichtig wäre an der Stelle dann, dass dafür auch ein Verständnis zu schaffen und ähm, den Leuten auch zu erklären, worum es eigentlich geht. Und wenn da eine staatliche Institution wie ein Ministerium dahinter steht, ist
0: es, glaube ich, schon einfacher, mhm. auf jeden Fall. Ja. Mhm. Katharina, das Thema Flüchtlinge angesprochen, es gibt ja diverse Initiativen, die das auch versuchen, Flüchtlingsunterkünfte mit, mit Freifunk zu versorgen. Soweit ich weiß, in Jena ist es ja relativ unproblematisch, also das Heim hier ist gut versorgt, meines Wissens. Mhm. Wie sieht halt es sonst? Da
1: ja. okay. Also die Flüchtlinge können sich dort... Einkaufen, können sich selber einen Vertrag machen. Mhm.
0: Wie sieht es in anderen Städten aus? Gibt es da hier in Thüringen schon Freifunkinitiativen oder andere?
1: Es gibt in Erfurt, das ist, äh, Madeleine, Sandra, und Freda und ich, wir waren ja bei, der, waren ja bei einem größeren Treffen mhm. jetzt im Erfurter äh, Hackspace ähm, und da waren, die, waren viele einige Freifunkinitiativen vertreten und da gab es zum Beispiel die Vorstellung, dass es in Erfurt jetzt neu für ein Flüchtlingsheim mhm. ähm, Freifunk gibt. Anbieter mhm. gibt also, oder, oder im Freifunk gelegt wurde und dadurch die Flüchtlinge Internetzugang haben. Mhm. Und ansonsten, ich hatte vor zwei Jahren oder so meine Anfrage im Landtag gemacht, wie das denn mit Internet in den Flüchtlingsunterkünften mhm. ist und das ist schon übel. Also in Eisenberg ähm, mhm. beispielsweise, mhm. da wird direkt in der Antwort des Ministeriums formuliert, na es gibt äh, ja ein McDonalds und dort kann man eine Stunde kostenfrei ins Internet. Ähm, und mhm. wenn ein Ministerium sowas auf die Anfrage Frage, wie ist denn der Internetzugang für Flüchtlinge, die darüber ihre komplette Kommunikation abwickeln? Gerade jetzt in, ja, in die Heimatländer, wo Telefonieren zu teuer ist und eben Internet die einzige noch bezahlbare Variante. Das ist schon bösartig. Mhm. Und in anderen Flüchtlingsunterkünften wird gesagt, Ja, man kann, wenn der Sozialarbeiter da ist, kann man dort an den Rechner gehen. Aber da ist ja A, immer eine Form der Kontrolle vorhanden. Oft reicht die Technik gar nicht aus für die Anforderungen, okay. die die haben. Ich zuletzt, naja, wenn ich sozusagen akut mit meiner Familie telefonieren muss, weil ich mitbekomme, irgendwo ist irgendwas passiert ja. ähm, und der Sozialarbeiter ist nicht da oder ich muss im Zweifelsfall mich auch eine Stunde, zwei Stunden gedulden, weil gerade eine Abrechnung ist oder weil gerade ein, ja, ein Gespräch mit einem anderen Flüchtling ist. Mhm. Das geht nicht. Ja. Also insofern, die Flüchtlingsunterkünfte sind so gut wie gar nicht ähm, versorgt, mhm. was Internetangebote für Flüchtlinge selber angeht das ist so und, eine und nur in den wenigsten Unterkünften gibt es die Möglichkeit für Flüchtlinge selber über die Flüchtlingsunterkünfte
2: Vertrag zu machen. Ne? Also, das, also das oder das selber ist eine. ist. Wir, äh, wir haben in allen Flüchtlingsunterkünften jedes Mal eine Riesendiskussion dazu, weil auch ähm, sozusagen erstens mal immer gesagt, also es wird so als Luxus dargestellt, so also brauchen die Internet, es gibt gar nicht das Verständnis dafür, das, was Katharina gerade beschrieben hat, dass das für die Flüchtlinge die Kommunikation zu Familie, zu Bekannten, zu Freunden ist und auch einfach zu wissen, was passiert in dem Land, aus dem ich komme, mhm. gerade für die Syrah, Muttersprachliche oder? Ja, Nachrichten? Richtig, also ja. oder Übersetzung, oder, oder also wenn, also wenn Deutschkurse ja, im Internet machen. Oder einfach mh. nur, wenn man äh, sich mit jemandem unterhält, nebenbei die Möglichkeit zu haben, mal schnell ein Wort nachzugucken, damit man überhaupt miteinander sich äh, verständigen kann. Ähm, also das ist ja das ist ja eigentlich, was für, für uns jetzt, die hier sitzen, irgendwie völlig normal, das ist halt für die Behörden und auch für die Leitungen dieser Gemeinschaftsunterkünfte ein Riesenproblem. Und dann kommt halt noch hinzu, dass dem Flüchtling auch unterstellt wird, sie würden damit Missbrauch äh, treiben, ne? Also wo wir sagen, stellt ihnen doch einfach eine offene BLAN zur Verfügung und dann hat sich der Lack. Ja. Das geht gar nicht. Also ne? was ist denn wenn? Also, diese übliche Diskussion, und da gibt es dann auch, das hat durchaus auch mit rassistischen Einstellungen zu tun an der Stelle, dass ihnen unterstellt wird, die würden da Schabernack treiben. Oder sie können damit gar nicht umgehen. Genau. oder sie können damit nicht umgehen. Das ist auch, oh. das ist auch, <lacht> ja, ja, die de Man denkt halt irgendwie, die kommen alle aus Lehmhütten, ne? Das ist ja. auch noch so ein Bild, dass die aus, äh, genauso in ja. Ländern ja, ähm, auch die Vorstellung Syrien ist doch sowieso total kaputt wozu genau. brauchen die da jetzt Internet Es ja, ja. gibt doch niemanden mehr den man ja. dort erreichen kann ja. und das sind halt das sind so die, die Grundprobleme und darauf folgend wird dann natürlich auch extrem gemauert wenn es darum geht den Flüchtlingen das zur Verfügung zu stellen wobei das wenn man mit den Flüchtlingen redet eines der wichtigsten Punkte für sie ist mhm. neben der Tatsache dass sie ein Bett und was zu essen brauchen sagen sie mhm. wir brauchen Internet wir brauchen Internet ja. wir müssen irgendwie kommunizieren können und ähm, wenn man halt auch die Sprache nicht spricht und immer auf eine Behörde angewiesen ja. ist, gerade wenn es ums Asyl geht, mhm. ähm, ist auch das Internet die einzige andere Quelle für Informationen. Ne? Ja. Also wenn, wenn die auf den Behörden kriegen, die ja teilweise Sachen erzählt, die nicht stimmen und ähm, wenn man dann jemanden braucht oder wenigstens mal irgendwie in seiner Muttersprache was mhm. nachlesen will, dann braucht man Internet mhm. und ähm, das ist für die schon ein, ein gravierender Punkt, ähm, dem, wo sie sich Sorry. auch extrem eingeschränkt fühlen, wenn das nicht funktioniert.
3: In, inwieweit ist man da überhaupt auf die Heimleitung angewiesen? Muss also Ach, komplett,
2: in, den Router <lacht>
3: hinstellen und ja. fertig?
2: Ja, ja, die haben ja Hausrecht, ne? Also ja, ja, also das, ja, das sehe ich in
3: dem Sinne auch noch genau. ja. Also das ist halt, ich,
2: ich glaube, ich denke mal, wenn man Heimleitung, es gibt, sind ja nicht alle Heimleitungen gleich. Also wenn, es gibt sicherlich Heimleitungen, mit denen man das ausmachen könnte, aber dann haben die immer noch den Landkreis. Ne? Und wenn da der, der Zuständige ja. sagt, ja. Äh, geht gar nicht, dann haben sie auch verloren. Also ich glaube, es mhm. hängt, hängt halt an dem, in dem Fall nicht nur an einer Person, mhm. sondern an mehreren und an der Behörde und an schwer, also schwergängigen Verwaltungsstrukturen. Und die sagen halt jetzt auch, wir haben andere Probleme. Es ne? mhm. sind ja ganz viele Flüchtlinge und äh, wir wissen gar nicht, wie mhm. wir denen äh, noch ein Bett zur Verfügung stellen sollen. Und dann fällt sowas natürlich dann auch hinten Also wir hatten es ja in Seichelt, haben wir haben da vor drei oh, das Jahren das
1: probiert, mhm. ähm, Internet in die Flüchtlingsunterkunft legen zu lassen und der Landrat mhm. selber, der hat gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, ich mhm. finde das vollkommen okay, mhm. ähm, dass die mhm. natürlich brauchen die Internet mhm. Und er ist auch bereit, das selber mit zu finanzieren, mhm. privat, ne, eine entsprechende Summe zu geben. Und hat gesagt, das Problem ist aber die Störerhaftung. Ja, Wer ist okay. denn. Und das okay. sind die Sachen, die dann auf okay. eine, sozusagen auf äh, Verantwortungsträgerebene, also Landrat, äh, was weiß ich, Kommunalparlamente, Oberbürgermeister und so weiter und so fort, eine Rolle spielen. Mhm. Die sagen, wenn wir dort ein offenes WLAN hinmachen ähm, und was passiert, sind wir. Störerhaftung, mhm. dafür sozusagen haftbar in der ja. Konsequenz. Und da selbst bei allem guten Willen, und der Landrat in Saalfeld, Huderstadt, der hatte da den guten Willen, er hat gesagt, es geht nicht. Und die haben es jetzt irgendwie
2: gelöst, ne? Na, die haben es
1: jetzt so gelöst, weil das Problem ist ja, Flüchtlinge selber, dadurch, dass sie kein Konto haben, können sie keine Verträge ja. eingehen, was natürlich immer ja. der jeweilige Internetanbieter braucht. Dann ist die große Frage, wie schnell kündbar sind im Zweifelsfall ja. die Verträge, ja. weil die bleiben manchmal zwei Monate, manchmal ein Jahr, manchmal noch länger in der jeweiligen Unterkunft. Aber Hauptproblem, kein Bankkonto und ohne Bankkonto kriegst du keinen Vertrag. Ja. Und jetzt haben sie das so gelöst, dass die sich sozusagen von einem Anbieter einen monatlich künftbaren äh, internet vielleicht äh, buchen können, die allerdings, das muss man dann auch sagen, die ist teurer als das, was wir zahlen. klar. Hm. Hm. Ich meine,
0: also die, die freifunk haben ja eigentlich genau dasselbe Problem mit der Störerhaftung. Ja. und Also was deren Lösung ist halt immer, dass sie irgendwie eine Leitung nach Rumänien, Niederlande, sonst wenn legen und quasi erst dort sozusagen das Internet verlassen und dadurch, dass das das, das Thema zumindest technisch verlagern. Vielleicht würde das hier ja. auch funktionieren. Und ich meine, also irgendwo im Vertrag stand es auch drin, dass ihr gegen Störerhaftung vorgehen wollt. Also es wäre auch so eine Frage, was habt ihr da für Mittel und Möglichkeiten in der Hand? Weil aus meiner Sicht ist es ja ein buntes Bundes Gesetz. Mhm. Und, ähm, also was könntet ihr da machen, als, als Landesregierung?
2: Wir haben, also es steht ja nicht einfach nur drin, dass wir die Störerhaftung doof finden, sondern es ja. steht drin, dass wir sie ablehnen. Dass wir, dass wir sie ablehnen und ähm, ja, welche Möglichkeiten hat man? Es, es, es gibt immer den Bundesrat, aber auch da eine schwierige Kiste. <lacht> ähm, das Problem an der Störerhaftung ist ja auch, dahin ja auch finanzielle Interessen dran äh, von Anbietern. Mhm. Das ist ja nicht einfach so... Das ist auch ein Wirtschaftsaspekt, der da mit reinspielt. Und ja, das, also wir müssen jetzt erstmal gucken, wie, das ist ja noch im Referentenentwurf hm. auf Bundesebene, ich fürchte, es wird nicht mehr so viele Änderungen daran geben, zumindest nicht in Richtung unserer äh, ja. Vorstellung. Ähm, und dann muss man halt sehen, erstens, wie verhält man sich im Bundesrat?
1: Das ist klar, wie das Verhalten im Bundesrat ist. Also wenn, die, wenn das so kommt, dann wird es abgelehnt im Bundesrat von Thüringen. Das steht im Koalitionsvertrag drin. Und das Problem ist, wir hatten das jetzt am Rande im Landtag innerhalb einer Aktuellen Stunde, glaube ich, die Störerhaftung, wo dann Minister Tiefensee gesagt hat, dass er es auch gut findet, dass die Störerhaftung auf Bundesebene abgeschafft wird. Wo man merkt, es fehlt ja. gar nicht im Bösen, ne, sondern es fehlt dieses Detailwissen darüber, ja. dass die Störerhaftung eben nicht abgeschafft wird, sondern gerade das Entscheidende, nämlich für Privatpersonen, äh, Haushalte, ja. ist, sie, ist sie vorhanden. Und da, da ist ja auch das Problem von Freifunk mit zu verorten, da ist ja. ja auch das Problem der Flüchtlingsunterkünfte mit zu mhm. und all das, was wir uns, ja, wo, wo, wo wir dagegen vorgehen wollen.
2: Also es also ist halt auch eine Verständnisfrage. Ne? Man kriegt... Äh, also, warum soll jemand, der etwas zur Verfügung stellt, dafür haften, dass jemand, der es nutzt, eine Straftat begeht? Das ist ja eigentlich, im deutschen Recht wirst du ja nicht dafür verhaftet, wenn jemand anders, das ist es ja faktisch, was da passiert. Ja, ähm, ja das ist so wie, wenn. Kann man das so vergleichen?
1: Wenn ich meine Tür offen lasse und ein Dieb kommt rein, ja. kriege ich im Anschluss ähm, das Verfahren wegen Diebstahl als Eigentümer. Genau so, als wäre ist es. Ist das so ist. ungefähr, so
3: ein bisschen? Nee, ich würde eher sagen, wenn ich bei mir, äh, also in einer Arztpraxis wird letztendlich eine Handtasche geklaut ja. von einem Patienten ja. und daraufhin wird der Arzt verklagt. Ja. Weil er hat die Räume zur
2: Verfügung gestellt, okay, er
3: hat im Prinzip äh, okay, den ganzen ja, Zugang hey, gewährt wär, das, ja, das und äh, plötzlich ist er ja. in der Haftung.
2: Ja. Ja. Naja, weil ich meine, ähm, wenn, 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 du, wenn du ein Schild hängst und sagst, äh, Fulga, darüber habe ich keine Haftung übernommen, ja. äh, bist du ja raus, ne? Ja. So. Oder für den so ein Schild
3: steht ja in dem Sinne auch beim Freifunk vorne dran.
2: Genau. Und ich meine, warum reicht das nicht so? Jeder ist ja groß und weiß ja... Wie man ja, und diejenigen, die die kriminelle ja. Energie haben, so haben so gesagt, die Leute, die bestimmte mhm. Sachen
1: machen wollen, die, zum das das Teil aus legitimen, legitimen Gründen, ja. nicht unbedingt legal, aber legitim, ja. die machen das. genau mhm. Und die brauchen ja. dafür die Störerhaftung nicht. Und die Störerhaftung wird sie auch nie daran hindern, okay. das zu machen. Ja. Und dieses Verständnis, mal in die Köpfe reinzukriegen, man kann nicht wegen 1% oder 0,01 mhm. von Menschen, die, die okay. was machen sollen, eine ganze Gesellschaft in Haftung nehmen. Mhm. Und da läuft so, also aber da läuft so grundsätzlich gesellschaftlich ja. gerade was schief. Das nicht nur bei der Störerhaftung, sondern bei ja, ja, ja. Haufen anderer mhm. Sachen genauso.
2: Ja und die mhm. wirtschaftlichen Interessen, die dahinter stehen, sind dann nochmal mal die andere, noch, andere das Geschichte. Ist. Ne? natürlich Internetanbieter ein Interesse daran haben, dass nicht jeder Private einfach sein WLAN zur Verfügung stellen kann, mhm. ist glaube ich logisch. Ja. Ähm, aber ja. dann ist ja halt die Frage für wen ist Politik da? Ähm, ja, wenn, genau. wir, wenn wir, wir sind Thüringen ja... Versuchen. Na, Thüringen ist klar. <lacht> Thüringen <lacht> ist nicht für die Wirtschaft. <lacht> <lacht> ähm, den das das ja. ja,
1: aber wenn,
2: wenn wir sagen, ja. da sagen, der Zugang zum Internet ist Daseinsvorsorge, ja. dann finde ich, ist eigentlich klar, für wen ja. die Politik das Gesetz machen muss, ja, nämlich genau. für die Menschen, egal wie viel Geld sie haben, egal aus welcher gesellschaftlichen Gruppe sie kommen, dann müsste man eben auch sowas an der Stelle... Ignoriere. Mm. Aber der Aufschrei, ich glaube...
3: Ich glaube, der Aufschrei kommt auch letztendlich noch aus der Richtung, ich sage mal, dieser Content-Anbieter. Yeah. Denn dadurch mit dem Anschluss ist noch ein zu verklagender, mm. wesentlich greifbarer als irgendeine mm. ominöse, da vorbeilaufende Person mm. am WLAN. Mm. Und dementsprechend, wenn die für was auch immer an ihr Geld kommen wollen, glaube ich, äh, werden die auch dafür, dass der Anschluss -Eigentümer ja. greifbar ist. Ja. Was natürlich in dem Moment wirklich aus, aus ist, wenn ich sage, ich habe da ein Router stehen, kein äh, offenes mhm. WLAN, damit kann dann im Prinzip keiner mehr in irgendeiner Weise Abmahnung und sonstiges ja. ja.
2: ja. Geld Es Ja, aber das die, ich meine,
1: ja ist
3: absurd. Also ja, genau dieses Vorgehen zu so unterstützen halte ich auch eigentlich nicht. Wenn, wenn, wenn ich
1: irgendwas ziehen will was ja dann oft auch ein größeres Volumen hat als nur, was weiß ich, 5, 5, 5 MB oder so. Ja. Hallo, das mache ich doch nicht über ein offenes, äh, die offenen WLANs, die vorhanden sind. Da dauert viel zu lang. Ja. <lacht> Würde ich jetzt mal sogar...
3: Also manche offene WLANs sind mhm. besser angebunden ja? als so mancher. Mhm. Mhm. Also die, die
1: ich kenne, die finde ich so langsam, da suche ich mir andere Zugänge. Aber gut. Also,
3: ich sag's mal: Im Privat habe ich zu Hause auch eben vom mhm. Freifunk äh, Motor mhm. stehen und sowas, und der ist angebunden mit meinen 16 Ampere, die ich habe, mhm. So. Mhm. und äh, also ich kann es nicht sagen, ich gucke nicht rein. Nein, ich nee, ich
1: stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt äh, draußen auf der Straße rumlaufe genau. und gerade meine kriminelle Energie mal wieder <lacht> sich... Ja. <Yes. bewegt lacht> und es zuckt in den Fingern und ich will jetzt unbedingt, was weiß ich was ja. haben. Und dann <lacht> zöge ich mein Handy, meinen Rechner, mein was auch immer ähm, und setze mich irgendwo hin. Also mal, im Ernst, diese also, Vorstellung ja, ist, ab, ist absurd, ja, dass man ja. das so macht. Ne? Um, ja, ja. Und das Ziel der offenen WLAN, also meine, meine Vorstellung ist ja auch so ein Stück weit, ich kann draußen rumlaufen, ich kenne das, in Israel gibt es am Strand ein städtisches mhm. offenes WLAN. Es ja, okay. wird von der Stadt Tel Aviv selber zur Verfügung mhm. gestellt, den ganzen Strand lang hast du WLAN. Von der Stadt Aha. ohne irgendeine Zugangsbeschränkung Du musst dich nur einwählen, fertig. Mhm. Ja, aber das ist halt auch
2: wenn, wenn in den Bussen gibt es offenes ja. WLAN. Aber da sind wir halt auch bei den Diskussion, mhm. was... Äh, weil du das gerade gesagt hast, ne? klar, ich kann halt jetzt Leute schön verklagen, damit verdienen einige ja auch ihr Geld. Nicht äh. zuletzt auch Rechtsanwälte ne? und Rechtsanwälte, die da... Äh sich ja einen neuen Markt erschlossen haben in den letzten Jahren, ähm, was darf ich denn eigentlich mir runterladen? Und das ist ja, das, da geht es ja noch weiter, das ja. ist ja auch eine Diskussion, wo wir nicht äh, oh, unser Recht und, nicht zum äh, Internet passt, sage ja, ich jetzt mal. Genau. Und ähm, das spielt ja alles mit rein. Ähm, und deswegen wird es auch nichts nutzen, die Störerhaftung zu haben, weil die Leute es trotzdem machen. Ähm, weil sie es ja. teilweise, weil sie gar nicht erkennen, dass sie es nicht dürfen. Ähm, Gut, ja, das, das ist so ein Aufklärungsproblem. Das, so das ist ein wenn ich was kann, dann mache ich das. Ja. Ja, ähm, ob ich mir dann der Befahren bewusst bin oder der, der strafrechtlichen Relevanz, ist nochmal eine andere Frage. Mhm. Aber, ähm, ja, das, das ist wie mit, wenn dem alten Pilz steht, dann nehme ich den auch mit, ob ich das jetzt darf oder nicht. Also, Aha, das ja. habe ich in dem Fall, aber da denkt ja keiner drüber nach. Ja, ist jedermanns ja. Recht, glaube ich. Also Pilze sammeln ist jedermanns recht, du darfst sie nur nicht Ach, verkaufen. Was ja. hast du mir verstanden? Pilz, Pilz. Also du aber keine Verständnis. Nein, aber ne? <lacht> wenn Pilzschild. Naja, aber wenn ich bei Besser Leute zum Beispiel das nicht verkaufen Verstand. und weil sie nicht nutzen dürfen, sondern nur zum eigenen Bedarf. Ähm, das sind halt alles so Sachen. Ja. Um jetzt mal so ein ganz plattes Beispiel zu nehmen. Genau. Ja.
3: Inwieweit waren da eigentlich Dinge dazu im Koalitionsvertrag? Ich sage jetzt mal was. Zu Pilzen im Wald? Zu Pilzen im Wald, ja. ja die wie viele wir haben da aufgestellt Pilzen
2: werden. Ich will nicht mehr mit Schrot sch schießen. Nee, mit Blei. mit Blei. Ja, das stimmt. Ich oh, ja, hat da den Jägern großes. Äh, na, das ist das so. <lacht> Echt? Ja, steht drin.
3: Nee, äh, dass die Jäger dann gemacht machen ja, mit dem Blei. Ja, haben die wegen dem Blei. Die
2: wollen die nur mit Blei schießen. Keine Ahnung
3: warum. Mhm. Wahrscheinlich, weil es kräftiger, härter ist. Ja, dann werden sie so
2: viele Kugeln Muss man nicht so haben. genau treffen, keine Ahnung. Oder sie können
3: selber zu Hause ihre Kugeln schmelzen. Ja.
1: Jetzt hm. wissen wir, was diese so Weste Ja <lacht> <lacht> mit die Ich schreibe jetzt auch Pfeil und
0: Bogen <lacht> ja. Ja. Nee, auch, ich, Pfeil uh, und Bogen ist auch Verboten, glaube ich, in Deutschland also das Pfeil und Bogen das, schießen ja. Also, also damit jemanden töten, also damit
2: Tiere töten Ja, ja weil das glaube ich Das hat halt immer mit
0: Tierschutz zu tun mhm. Ich hatte vor ja. einiger Zeit mal mit dem Den zu tun, der war auch so leidenschaftlicher Jäger Und der ist halt immer mit Pfeil und Bogen losgezogen Und der war halt der Meinung, dass es wesentlich Tierfreundlicher ist, als mit einer mit einem Leih. Gewehr, mit Flei oder was auch immer halt ein Tier zu erschießen. Komplett aber das ist ja wenn man das Tier fragt, dann ist es echt. Ja, genau. <lacht> ja, ja.
3: Hm. Okay. Ähm. Genau. Ich wollte jetzt im Prinzip auch äh, eben darüber hinaus, also was solche Sachen sind dann wie Urheberrecht und ähnliches. Also das sind ja definitiv alles bundes äh, e aber äh, ja beziehungsweise hm. Europa. Ähm, aber ist da auch Sachen eigentlich zum, äh, im Koalitionsvertrag
2: gewesen? Ich,
3: ich,
1: äh, ich glaube nicht direkt, aber ich glaube, wir haben äh, also das Open Access das mit rein. war zum Beispiel ja, ja. sehr interessant das, ja, mit dabei, dass
3: solche Sachen freigegeben oder im Prinzip in einem gewissen Rahmen einfach zugänglich gemacht mh. werden sollen. Aber das, wird, das und, wird eine
2: ganz schön heftige Diskussion, weil das merken wir auch ja, schon jetzt in den Hochschulen beispielsweise, wenn es ja. darum geht. Transparenz herrscht so ja. lassen. Hm. Ich war schon bei der Frage, wer gibt euch Geld für Forschung und was forschen die? Ähm, hm. das, ist, das ist, glaube ich, eine, also es wird wirklich ein Prozess, das werden wir auch nicht in einer Legislatur äh, hm. umsetzen können, weil wir haben jetzt zum Beispiel schon die Frage, also wir, wir wollen gerne noch einen Antrag einbringen zum Thema Transparenz an Hochschulen, wo es genau darum geht, hm. ähm, was ja auch in Niedersachsen jetzt mit so einer Transparenzrichtlinie passiert ist und ähm, schon da zucken alle. Mhm. Ähm, und ähm, wenn es dann darum geht, äh, noch mehr offenzulegen und sozusagen das, was mit öffentlichen Mitteln gefördert wurde, auch der öffentlichen mhm. der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Ja, ja na doch, also okay. genau, wir haben also nämlich genau. <lacht> Urheberrecht, also wir
1: haben so eine Andeutung drin, ja. die, naja, ja, weil Urheberrecht, ja, so, äh, ich, ist das, halt problematisch, ja problematisch, weil das nicht äh, in Thüringen alleine geklärt wird, ähm, ja, Die Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie die Verbesserung ähm, der Arbeitsbedingungen bzw. sozialen Absicherungen von Kulturschaffenden und Kreativen erfordern ressortübergreifendes Handeln. Ja. Also das ist so, es Danke. geht äh, um mehr als nur die Arbeit, es geht um mehr mhm. als nur die ähm, Förderung, da, da ist das im weitesten Sinne mit drin. Aber ansonsten, wir haben doch kaum eine Chance, das hier in Thüringen wirklich zu thematisieren. Mhm. Ja. Mhm.
2: Naja, es ist natürlich gerade bei den, also wenn man jetzt bei den Soziokulturleuten, die sozusagen ähm, auch vom Urheberrecht negativ betroffen sind, weil sie eigentlich also weil sie ja, Konsumenten ja. sind, ähm, die machen sich da schon Gedanken drum, gerade auch in Bezug auf TTIP, ne, wo das mhm. ja auch ein Diskussionspunkt ist ich glaube, gesellschaftlich ist das schon ein Thema bei einigen Gruppen, auch jenseits jetzt der, der Netzfrage. Ja. Ähm, aber ja, du kannst halt nur sehr bedingt äh, darauf, darauf reagieren von landesebene,
3: Ebene.
2: Das, ja, das was ist auch da ein ganz anderes Verständnis. Ne? Ja. Also es, ich sag mal, diese
1: Komplettfreigabe, ich verstehe immer die Interessen ähm, der, ich nenne mal, der Internetgesellschaft äh, dahinter, ja. ne? alles frei und alles zur Verfügung ja. im Internet. Auf der anderen Seite also gibt es ja diese Bestrebungen. Ja, Auf ja, der anderen Seite, ich sehe die Künstler, die von irgendwas auch genau, leben ja. müssen. Ähm, und wenn ich gute Musik will, wenn ich gute Bücher will, wenn ich äh, mhm. was weiß ich Gutes haben will, dann muss der Mensch davon auch leben können. Und mhm. dann muss es irgendein Kreislaufsystem geben, wo diejenigen, die es bekommen, demjenigen, der es macht, äh, was, was finanziell ja. Rübergeben. Okay, ja. Und da funktioniert weder die GEMA noch ja. was weiß ich was. Also mhm. mal ganz im Ernst, gerade die kleineren
2: Künstler, das was bringt denen die GEMA? GEMA. Null. Nix. Null, null. Mhm. Ich meine, es ist ja mittlerweile, wenn du mit Leuten spielst, ja, die mit ihren Sachen einigermaßen erfolgreich sind, mhm. dann verdienen die ja praktisch kaum mhm. noch was damit. Ne? Also mhm. man hat ja immer noch so die Vorstellung aus den 90ern. Oder ah, Ende der 80er, wo so eine Leute einen Haufen Schotter gemacht haben. Und das ist ja nicht mehr so. Also, gerade nicht in Europa. Ähm, mhm. Amerika hat nochmal eine andere Diskussion, aber die haben auch andere, andere Urheberrechtsfragen äh, wie mhm. wir. Ähm, von daher ähm, stellt sich da schon die Frage, ob dieses System überhaupt noch funktioniert, jenseits mhm. der Diskussion, ob wir alles zur Verfügung nee, stellen wollen. Also ich äh.
0: habe irgendwann mal Zahlen gelesen, dass sie gesagt haben, sie im Durchschnitt verdient der also so ein Urheber, jetzt weiß ich nicht, ob das wieder eingeschränkt wird, ob es wieder nur ein Bücher oder Leder etc. ging, also im Durchschnitt 2000 Euro pro Jahr, also knapp 2000, waren 1900 und gequetscht ja, ja. ist. Also die große Frage ist ja auch immer noch,
1: wer ist Urheber? Ne? Ja. Also für uns, mein mhm. Unterverständnis, glaube ich, ist es der Künstler. Aber gerade diejenigen, die bei Firmen sind, Plattenverträge haben und so weiter, da kommt es ja immer noch auf die Vertragsregelung ja. an. Ne? Ob der Künstler okay. selber überhaupt auch nur einen Anteil sieht und wenn ja, in welcher Höhe.
2: Ja, wobei das deutsche Urheberrecht das, da ja eigentlich deutlich ist. Genau. Ne? Also selbst wenn man die Urheberrechte verkauft, äh, ja. hat man ja als Urheber immer noch das Recht, damit mitzureden, was passiert. In Amerika ist es so, wenn du deine Urheberrechte verkaufst, bist du raus komplett. Mhm. Ne? Also wenn Michael Jackson... Seine, seine Texte und Lieder verkauft, dann ist er raus, da kann der er das nicht mehr sagen, der ist tot, ja. Das ist <lacht> <lacht> Aber auch seine Familie nicht. Ne? Das ist in Europa nicht so. Selbst wenn du sagst, hier hast du meine Urheberrechte, ich verkaufe die, wenn du dann, was weiß ich, mit meinem das Lied irgendwie so vermunzen willst, hast du als Urheber immer noch Einspruchsrechte. Und das ist ein schon ein erheblicher Unterschied.
3: Ich dachte, man konnte in, also in Deutschland jedenfalls gar nicht das Urheberrecht verkaufen, sondern halt nur ein uneingeschränktes Nutzungsrecht
2: genau. in dem Sinne übergeben. So
3: ja, genau. Denn das ist der Unterschied. In Amerika kann ich wirklich sagen, äh, ich war es nicht.
2: Ja. Richtig. Genau. Du, dann, du, wirst dann, mm -hmm. du kannst es löschen lassen, mehr oder weniger, dass du das jemals ja. geschaffen hast. Sozusagen. Ja. Genau, das geht in Deutschland nicht. Aber natürlich so, ist es natürlich, gerade in Firmen, ja. Ähm, da hast du dann ja bei einem bei dem Künstler, der irgendwie, da kriegst du ein Lied geschrieben, mhm. ähm, dass du singst ähm, mhm. und schon bist du nicht mehr der Urheber und wenn es wenn die, dir nicht mehr gewinnt, also wenn du nicht mehr die richtige Stimme hast oder was auch immer, dann ist es nicht unbedingt dein Lied. Ja, das mhm. sind ja so, so Geschichten.
3: Ja. Ja. Aber ich finde auch in gewissen Teilen fängt schon das Ganze ein Stückchen weiter, also auch in mhm. kleineren Teilen an, einfach nur durch die Nennung der Person. Also das ist einfach, wenn man irgendwas Kopiert mhm. oder von jemand anderem mhm. nutzt, in dem Sinne fehlt auch, finde ich, sehr oft das Verständnis, einfach demjenigen, die Den Respekt. Re ja, re ja, Respekt ist, äh, glaube ich, mhm. genau, dass man einfach nur einfach äh, ihn nennt. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, wo dann eben diese create, äh, Creative Common mhm. Dinger äh, ja. schon auch ein bisschen mehr fordern als diese komplette Freigabe aber eben finde ich auch immer noch etwas, was man eigentlich mhm. wirklich geben kann.
1: Ja gut, aber da gibt es ja gerade auch ein Gerichtsverfahren ne? mit den Filmpiraten ja. ähm, in okay. Österreich. Die FPÖ, also mhm. die Filmpiraten, Ach, die ja, gruppe sozusagen mhm. aus äh, Erfurt. Sehr spannendes Projekt, mhm. was sie seit ein paar Jahren machen. Ne? Die haben beim Akademikerball gefilmt, die haben bei dem Prozess gegen Josef aus Jena gefilmt. Und haben das ähm, unter Creative Commons veröffentlicht und die äh, FPÖ ja. ähm, hat sich das Material gezogen und hat äh, eigenen Beitrag damit gemacht, mhm. ohne ähm, die zu erwähnen, die Filmpiraten. Und die Filmpiraten mhm. haben dagegen geklagt, weil ja. Creative Commons sagt ganz klar, ja. mhm. unter welchen Bedingungen und namentliche Nennung und so weiter. Ähm, und ähm, in Österreich wird sozusagen gerade verhandelt, ähm, ist Creative Commons wirklich so anzuwenden oder ja. ähm, hat im Zweifelsfall die FPÖ gewonnen und jeder kann auch wenn äh, das unter CC Lizenz äh, veröffentlicht ja. wurde ab sofort ja. damit ja. machen was er oder sie will. Ja. Also das ist gerade aus der ja in gewissen Sinne auch Urheberrechtlichen ja. Perspektive ist das gerade richtig spannend, was das stattfindet und die Filmpiraten kleiner Werbeaufruf am Rande, ähm,
2: die brauchen richtig ja. Geld
1: ja. um das um ich den Prozess ja. zu finanzieren. Ja. Okay. Das ist, das ist, nicht das ist, halt, ist mhm. halt wirklich,
2: also in dem Fall nicht nur irgendwie ein Prozess mal wieder um sowas, sondern es ist schon auch eine grundsätzliche mhm. Frage. Mhm. Wenn die FPÖ der gewinnt, ist das auch Dann war es das mit Creative Commons. Genau. Genau,
3: Nein, in Österreich. Österreich. Also das ja, ist ja, ja dann klar, auch... Aber ja, aber in, äh, es hat im Prinzip dann gibt's aber ein Signalwirkung. Dann gibt es aber ein erstes
1: ja. Grundsatzurteil auf ja. europäischer Ebene dazu. Ja. Und bisher ist ja niemand, sag ich jetzt mal, auf die Idee gekommen, das in Frage zu stellen. Die Lizenzen und jetzt hast du. Das ist das erste Urteil, also mhm. soweit ich, ich weiß. Ne? Ich, ich, nicht.
2: Nicht. ich habe auch noch von
1: nichts. Mhm. Also jedenfalls hatten die. Ich <lacht> habe nur mit dem mal gesprochen. Es gibt nichts Vergleichbares. Mhm. Also wo sie okay. sagen können, aber es ist doch schon mal entschieden worden mhm. und natürlich müsst ihr uns namentlich nennen und so weiter und so fort. Naja. Mhm. Ah,
3: genau. Ja, aber das ist glaube ich auch so was, wo man wahrscheinlich Bildungs, von der Bildung her, also von der Förderung her, auch der allgemeinen Gesellschaft mit ansetzen äh, müsste, dass in dem Sinne auch dieses, diese Wertschätzung eben dem Künstler gegenüber vom Grund her mit da ist.
1: Also Das ist ja, sei es einfach es im ja so
2: eine Konsumhaltung. Ne? Ja, genau. Ist, also wir sehen das ja an diesen Spotify-Apps, äh, wo man hm. für äh, Apple und ein Ei irgendwie alles hören kann. Hm.
1: Hatte das, das hatte eben jemand veröffentlicht, irgendeiner dieser Riesenkünstler, der ganz großen der hier Kraftfutter-Mischwerk hatte, der mm. hat über Spotify, obwohl die da 30, 40.000 Mal das Lied abgespielt haben, mm. 10 Euro.
0: Ach stimmt, da gab man so eine Statistik für ah ja? verschiedene Anbieter ah ja. und ja, das, das, ja, das war, das war ja, nix.
1: Das ist eigentlich. Null. echt ist hm. sinnlos. Ja. Hm. Also wo sich wirklich auch die Frage an die Internet-Community stellt, äh, Leute, wenn ihr im Internet Musik ja. hören wollt, vollkommen okay. Hm. Ähm, hm. Was seid denn ihr bereit dafür zu geben?
0: Genau. Hm. Ja, es gab ja diesen Ansatz mit Flatter, ich weiß nicht, ob ihr mm -hmm. das kennt, wo du quasi einfach jemanden also einen beliebigen Beitrag geben kannst, aber es ist auch aus meiner Sicht gestorben. Also das ist, Na, ich glaube, ähm, das
1: funktioniert nicht, wenn es beliebig bleibt, sondern mm. ähm, also meine schlimmerte Vorstellung ist ja wirklich, die GEZ-Gebühren umzuwandeln, in, mm -hmm. ähm, dass man... Monatlich Grundfunk sozusagen. Hm? Ja. Ja, ja, also, ja. Also, wie Vorratsdatenspeicherung heißt jetzt Höchstbezahlung. Ähm, und Reiger heißt jetzt Tricks. Nein, ähm, genau. also. Das sonst ändert sich ähm, TWICS. Ja. Man, man zahlt monatlich die 30 Euro, was weiß ich, 17 Euro, mhm. aber ich würde es hochsetzen: 30 Euro monatlich. Mhm. Ähm, und die 30 Euro werden sozusagen auf einen, mhm. ist jetzt wirklich ein bisschen illusionäre Vorstellung, auf ein Riesenkonto eingezahlt. Mhm. Und die 30 Euro verbleiben aber bei dem Nutzer, zumindest in der, in der Theorie. Die sind okay. zwar auf dem Konto, aber ich kann entscheiden, ich bin jetzt im Internet unterwegs, lese irgendwo einen Blog ähm, mhm. und sage, wow, der Artikel gefällt mir, das ist mal richtig, investigative Recherche, mhm. da hat ein mhm. Mensch äh, irgendwo anders äh, recherchiert und so weiter und so fort. Klick, kriegt von mir einen Euro von den 30 Euro, die schon von mir abgezogen mhm. wurden. Ähm, und da kann man ja sagen, 15 Euro gehen weiterhin in die normale öffentlich-rechtliche äh, mhm. Finanzierung, mhm. finde ich auch in Ordnung, mhm. aber 15 Euro vergebe ich für in Schritten von 50 Cent mhm. bis was weiß ich was und kann sagen, ich will, dass der Mensch, äh, der Journalist, der Artikel, die Zeitung, mhm. gerade so was Online-Medien angeht, ich finde das immer so anstrengend, wenn die eine Paywall haben. Ich kann es auf ja. der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite ist es halt, glaube ich, nicht wirklich nutzergerecht und ich glaube,
2: ja. es ist auch nicht mehr in der heutigen Gesellschaft so glaubst, das ist dann nicht Also das mhm. ist, glaube ich, wirklich, mhm. also die Paywall nimmst du nur, wenn du den Artikel wirklich irgendwie ganz unbedingt brauchst, ansonsten, mhm. einfach nur um einen Artikel zu lesen, glaube ich, funktionieren diese, also, und die Leute gehen nicht mehr auf die Seite. Genau. Wenn sie zweimal in der Paywall gelandet sind, sagen die, ey, nee, bei der Zeitung gucken mhm. wir wieder vorbei. Mhm. Ja, das ist halt wirklich die Frage, ne? das, das müssen sich, glaube ich, auch gerade die Printmedien äh, diese Frage stellen, mhm. ähm, wie können wir weiter guten Journalismus machen ähm, jenseits der, der haptisch fühlbaren Zeitung mm. und ich glaube da sind wir einfach auch in Deutschland total hinterher ähm, was ja, die Katze macht ja so ein Angebot ne? ja, die macht dieses Freiwillige mm. Ding ne? ähm, so nach dem Motto aber auch das also auch da muss ich sagen ich glaube ich kenne die Zahlen nicht so ne? mhm. aber ich glaube nicht dass das besonders gut läuft ähm, und dann ist halt eben wieder dann kommt für mich die Frage auf, was muss nicht die Gesellschaft sich dann Gedanken darum machen. Wie können wir mhm. ähm, gute Produkte ähm, mhm. im Journalismus, in der Musik, im Film ähm, zur Verfügung stellen, dass die Leute davon leben können, es qualitativ hochwertig ist ähm, und alle sich auch dessen bewusst sind. Mhm. Das, ich meine, die Rundfunk, der Rundfunkbeitrag ist ja im Prinzip nichts anderes. Ja, ja aber wenn man den Rundfunkbeitrag nicht erweitert hat. Und dann noch eine
1: freiwillig eine, sozusagen einen Pfad einführen, über den nicht... Von, von woher auch immer entschieden wird, wo mhm. das Geld hingeht, sondern wo der Nutzer selber entscheidet, ja. wo das Geld hingeht. Mhm. Ich halte ja. es schon für eigentlich das Sinnvollste. Ja. Und Wenn es sowieso abgezogen wird und sowieso wie der Rundfunkbetrag, der ist, mhm. das Geld ist nicht mehr da, ja. aber ich entscheide noch ja. über einen gewissen Anteil. Mhm. Ich will jetzt die Taz zum Beispiel fordern oder Jungle World hatte letztens so ein gutes Ding oder ich finde es cool, ähm, dass zum Beispiel ein Journalist jetzt äh, ein Projekt vorhat, über zwei Jahre da und dort hinzugehen. Mhm. Oder eine Band, die das und das machen will. Und dann ja. sage ich, ich gebe euch einen Anteil von dem Geld, was ich sowieso bezahle.
0: Na, die Katz hat ja in der Tat eben so Erfahrungen gemacht, auch mit, mit Flatter, was die mhm. auch einsetzen. Und die haben es geschafft, irgendwie zumindest in der Anfangszeit, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, also eine Stelle davon zu finanzieren. Mhm. Was, okay. was zwar immer noch wenig ist, also es waren irgendwie ich weiß nicht, so 1.500, 2.000 Euro im Monat. Also wenn man mhm. sich die Anzahl der Leser anguckt, das ist immer noch vergleichsweise wenig. Was die aber auch festgestellt haben, das fand ich interessant, dass eben gerade so Artikel, die gut recherchiert sind, wo die viel Arbeit reinstecken, mhm. die werden eher wenig geflattert. Das ist eher so, äh, so mal so ein populistischer Artikel gegen irgendwas oder für irgendwas. Mhm. Der, das ist eines der Hauptprobleme, die auch, die auch gerade
2: äh, freie Journalisten beklagen, die mh. sagen. Wenn nur die Klickzahlen im Internet darüber entscheiden, hm. wie gut ein Artikel ist, dann, dann das funktioniert das System nicht. Und genau. dann müssen wir uns nicht wundern, wenn sozusagen Bildzeitung und Co hm. die meisten Klicks im Internet haben. Ja. Hm. Aber das kann ja nicht der Wert sein. Ne? Also hm. Man kann ja nicht nur, weil es mehr geklickt wird, sagen, hm. das ist jetzt ein guter Artikel. Das ist einfach nicht so. Ja, äh. Oder da steckt viel Arbeit drin. Hm. Ähm.
0: Ja Und auf der Gegenseite gibt es also so eine investigative Gruppe, die die Korrektiv.org sich nennt. Hm. Das also sind auch schon Journalisten, die auch also viel auf Spendenbasis arbeiten. Also sie, genau das Modell, was du gerade so beschrieben hast, die sagen halt, wir wollen jetzt zu Thema XY was beforschen, was nachschauen. Äh, das ist nachschauen. der
1: Rechercheverbund von... Äh, äh, das ist der Rechercheverbund, äh, also es gibt verschiedene wo Recherche von, mit drin hängt,
0: Also da hängen drin. auch richtig große Zeitungen ja, mit drin. Der, ja. Aber ja. die ja. sammeln sozusagen zunächst erstmal Spendengelder die ein. die eine
1: Stiftung, die genau. ich, über einen gewissen Zeitraum jetzt die Vorfinanzierung hm. macht, ne? dass genau. die unabhängig das machen hm. können. Und
0: sagen halt, wenn wir das Geld zusammen haben für das Ding, dann legt man los. Das haben halt für, über die Weißen Wölfe, auch eine große Ausstellung jetzt gemacht, eine lange Reportage, auch zu diesem Flugzeugabschuss da in, 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 der, Ukraine.
1: in der Ukraine
0: und auch verschiedene andere Sachen. Also sie haben immer sehr interessante, auch gut recherchierte Artikel und, und die leben halt quasi wirklich nur von Spenden. Und das, momentan scheint es erstmal gut zu funktionieren. Und da kann man nur hoffen, dass es auch so bleibt.
2: Ja, ich glaube, entscheidend ist halt dabei, dass auch Leute entscheiden können, was ist gut und was ist nicht gut. Hm. Ich glaube, da fehlt es einfach. Mhm. Also, ähm, die Leute, ich ich merke das jedes Mal, wenn ich wieder hier so Zwölfte Klasse Seminarfacharbeiten betreue. Ne? Mhm. Ähm, und ich mich echt erschrecke, dass die sogenannten äh, ähm, Native-Leute in dem Bereich ähm, überhaupt nicht mehr einschätzen können, was ist ein guter Artikel. Ähm, was ist eine Zeitung, die auch entsprechend Recherche anlegt? Also die, das die können die gar nicht. Hm. Bibliotheksrecherche. Ja, um Gottes Willen. Also ja. ich sag mal, Internetrecherche
1: bekommen, bekommen sie noch hin, aber die ne? Oder bekommen viele hin? Ja. Ja. Oh, die Einschätzung ist dann schon schwieriger, aber was was gar nicht mehr funktioniert ist, ich gehe mal in die äh, zum Beispiel in die Tulp ja. ähm, mhm. und recherchiere mal zu dem Thema, was ich in meiner zweijährigen seminar schreibe. schreiben will. Ja. Ja. Und das finde ich schon, dieses, ich lese ein Buch auch nach gewissen, ich brauche eine Erkenntnis. Mhm. Und die will ich eben nicht mir ähm, ja fix irgendwo Internet ziehen, sondern ich will das im Original auch mal sehen. Ja. Ja. Wo ist denn so der Satz eingeordnetes mhm. Zitat? Wo kommt denn das überhaupt her? Ist das so? Komm noch.
0: Aber da sind wir gleich beim schönen Stichwort Medienkompetenz, was auch uns, glaube ich, wieder zu dem <lacht> Koalitionsvertrag bringt. Und ich glaube, Jörg war damals mit dabei. Wir haben vor vielen Jahren mal mit im, Gru im Kreis der Linux User Group versucht, so das Thema Linux an der Schule ein bisschen zu, zu pushen für Thüringen. Da gab es halt auch Initiativen ja, in anderen ja. Bundesländern. Und wir waren damals, in, ich weiß nicht, ob es noch weiß, ja, in Erfurt, ja, also bei, ich glaube, bei der, vierten Landesregierung, also war einer der Vorgängerregierungen, ganz eine Weile her. Mhm. Und da gab es halt auch das, das, die, die Diskussion um Medienkompetenz, und dort habe ich sozusagen das erste Mal die Definition von Medienkompetenz, die offizielle gehört, die mich seitdem auch wieder in Gesprächen mit Direktoren und Lehrern und anderen ja. Leuten begleitet hat. sie sagen, Medienkompetenz ist für uns, dass die Schüler müssen mit Word, Excel und PowerPoint umgehen können. Ne? Und das, wenn sie das können, sind sie mhm. medienkompetent. Geil. Ja. Und das, also. Das ist, das ist echt ein
2: Problem, wenn die mhm. ganze deutsche Gesellschaft quillt über Frau Medienkompetenz. Ja. 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 <lacht> Hm. Nee, aber das ist, das ist halt eben genau ähm, eins der Probleme, wir hatten das auch mal, im, im äh, Gaben in Neudietendorf am Gymnasium, hm. da ähm, gibt es schon auch mal so einzelne Lehrer, die äh, das durchgesetzt haben, hm. die mit Linux arbeiten, ähm, damit auch einen Haufen Kohle sparen, weil sie nämlich nicht mehr so viel Hardware brauchen, okay. ähm, aber äh, das ist äh, nicht, also ist der Anspruch auch zu verstehen, was hinter so einem Programm ist, ne, dass hm. man sowas auch mal selber machen kann den gibt es an Schulen überhaupt nicht in großen Teilen. Mhm. Also du hast vielleicht noch mal, vielleicht hast du einen fin Informatiklehrer, der mhm. das macht, ähm, aber den grundsätzlichen Anspruch, da dahinter zu gucken, zu verstehen, wie kommt es denn zu dem Programm, wie entsteht sowas mhm. ähm, und ähm, gibt es eigentlich auch Alternativen zu, zu Microsoft-Produkten. Ja, mit mhm. sachsen Anhalt ja. machen die gerade die Vorverträge
1: mit Microsoft für alle Schulen. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, das Trotz, ich sag mal, einer gewissen, einer höheren Sensibilisierung als noch vor fünf Jahren oder zehn Jahren, wird das jetzt von Landesseite aus. alles schon das gesamte Kultusministerium macht die
2: Vorverträge. Mhm. Aber es ist halt auch bequemer. ne? Also du musst dich nicht damit mhm. beschäftigen, Microsoft äh, bewirft dir ein Produkte. Du hast einen Support, genau, du hast
1: jemanden ja, zum, immer, zum ja.
2: Verklagen. Ja. Ja. Und, du Und du hast, das hast jemanden, den du am Ende haftbar halten. Mhm.
0: Ja. Nein, grundsätzlich in Thüringen ist auch das Problem, dass, dass Medienkompetenz oder Medienkunde als Fach. Mhm ist ja so ein sogenanntes Querschnittsfach. Das ist quasi jeder Lehrer in, in seinem Unterricht ein bisschen...
2: Ja, diskutieren wir ja gerade mh. noch drüber. Ne? Also was ist das Sinnvolle an der Stelle? Also ist es ist wirklich sinnvoll zu sagen, wir führen ein neues Fach ein, das Medienkunde heißt. Mh. Dann hast du meines Erachtens nach den Effekten, dann, dann gibt es vielleicht einen Lehrer, der es kann, aber mh. in den anderen findet ah. es nicht statt, was ja. ich schwierig finde, weil gerade die Verknüpfung wichtig ist. Ne? Also wozu so brauche ich mir die Kompetenz eigentlich? Ähm, und das Hauptproblem ist, dass an den Universitäten in der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer überhaupt nicht verankert ist. Es ja, gibt mh. dort keine Sache, die sich damit beschäftigt, wo man sagt, wir gucken halt auch, dass jeder Lehrer und jede Lehrerin, die von der Universität geht, äh, auch entsprechend fit in solchen Bereichen ist. Mhm. Das hat teilweise damit zu tun, dass diejenigen, die sich das ausdenken, glauben, naja, die sind ja damit groß geworden, wie werden es schon können. <lacht> und dass halt eben die Älteren auch Angst, also ältere Lehrerinnen und Lehrer haben einfach Angst, sich damit zu. Fehler zu machen Fehler und vor allem den so Schülerinnen und Schüler dem dazustehen. Hm. Wissen Sie ja, sehr, dass die Schüler mehr Ahnung haben. Genau. davon. Ja. Also das ist halt immer die Frage, haben die wirklich also Ahnung und Ahnung, ne? ja. Also sicherlich können die, das kommt wieder da besser durch, aber ähm, ich glaube, Lehrerinnen, die, die Zeit hätten, sich damit zu beschäftigen, dann wäre das glaube ich nicht so ja. zu groß. Oder die willen auch, das ist ja habe ich aber eigentlich müssten
1: eigentlich müssten da generell, glaube ich, Lehrpläne auch ein Stück weit angepasst werden. Ne? Und die ähm,
2: aber in, also der Lehrplan in dem Bereich ist gar nicht das Problem. Nee, ich meine, ich meine generell, wenn du
1: sozusagen Medienkompetenz als eine der entscheidenden ähm, Unterrichtseinheiten mithaben ist. Ne? Dass Schüler das nicht nur im Fach Medienkunde haben, mhm. wenn es es dann mal gibt, sondern auch im Fach Mathematik, im, im genau. Fach Geschichte und genau. so weiter, dann müssen die Lehrpläne untereinander viel stärker auch versuchen, ineinander zu greifen.
2: Ja, wir müssen die Fächer scheißen. Aber ähm, das ist, naja, weil das, nicht, das ist, ist nicht mehr zeitgemäß, meines Erachtens nach, in, in Fächern zu lernen. Das äh, also wenn es das jemals war, ja, es war vielleicht einfacher, aber um es zu strukturieren. Aber ich glaube, das, was viele Grundschulen schon machen, weg von der Fächerorientierung mhm. hin zu ganzheitlichem Lernen, das ist, glaube ich, die Zukunft. Und wenn man wenn man da einen Schritt weiter ist, ich glaube dann ergibt sich das vielleicht auch so ein Stück weit von selber, jenseits der Frage, dass man natürlich trotzdem gucken muss, dass die Leute ordentlich ausgebildet sind in dem Bereich, dass sie die technischen M Möglichkeiten auch bekommen. Weil was nützt mir das, wenn mhm. ich äh, weiß, wie der Rechner funktioniert, wenn ich keinen habe? Ähm, ja. Also ne, das, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Ähm, die Schulen sind teilweise echt beschissen ausgestattet. Mhm.
3: Wobei eben äh, bei diesen Medien und Rechner, ähm, ich glaube eben, äh, dass es nicht. Ja, 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 okay. Verkürzt
2: jetzt. <lacht> ja,
3: denn äh, eigentlich sind ja Medien in dem Sinne mehr. Also ja, es sind die Zei äh, klassischen Zeitungen. Zeitungen und alles, äh, ganz genau, Rundfunk, ja, da wo ja. wir uns gerade ja. bewegen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Hm.
2: Also das, das, das war jetzt einfach nur so dieses. Äh, der, der Rechner ist halt das, Teuer das teuerste jetzt an der Stelle, würde ich mal sagen. Äh, Bücherbeschaffung mhm. ist. Na doch, ein Zeitrappo, wenn du in Das ist
3: in der Woche,
1: wie viel im Monat? 30 Euro. 30, 40 Euro im Monat. Das sind im Jahr 400 Euro. Das mal zwei oder drei, dafür also Ein Rechner hält, kostet einmal 450, wenn ich selber ein bisschen mit investiere. Auf jeden so sehr... Also, ja. Abgesehen davon, dass ich eh schwierig finde, dass ähm, immer mehr die klassischen Medien vernachlässigt werden. Ja. kommen eine Rolle spielen. Also mhm. Jetzt unabhängig davon, wie die jeweilige Zeitungslandschaft aufgestellt ist, aber ähm, dieses genau. einfach eine Zeitung Bitte. zu lesen und nicht auf diese schnelle Nachricht, schnelle Nachricht, schnelle Nachricht äh, nur mhm. zu reagieren und gar nicht mehr mitzubekommen, dass im Hintergrund zum Beispiel ein Konflikt steht, aber ich, das Einzige, was ich mitbekomme, ist, dass... Was weiß ich, dort zehn Menschen gestorben sind.
2: Hm. Ja, aber das ist halt die Frage, was war zuerst da, ne? Die schlechte Zeitung, die das nicht mehr bringt oder die Leute, die es nicht mehr lesen wollen. Also, ne, hm. weil ich meine, wenn du die Thüringen, also ohne jetzt hm. äh, äh, grundsätzliches Bashing zu betreiben, aber ähm, was nützt mir äh, jenseits der, des Thüringenteils teils in der Zeitung, das, was da noch steht? Weil das habe ich äh, schon am Tag davor äh, im Netz ja. gelesen. Und, ähm, ja, aber ähm, da sozusagen gut recherchierte ist, Wenn es das genau. ist, das ist es okay. Ja. Aber oft ist es das halt leider nicht, sondern es ist im Prinzip der Aufmacher ja. nochmal äh, mit den Fakten ähm, und eben nicht unbedingt die Hintergrundrecherche. Ja. Das finde ich halt, und da ist halt, weiß ich, die Katze so ein bisschen
0: Ich hatte vor einiger Zeit ein Interview mit äh, Augsburg Allgemein ja. Und der Redakteur begrüßte mich so mit den Worten, dass, dass, also, dass das jetzt die größte Zeitung Deutschlands wäre, die ich bis dahin noch, noch nie gehört habe. Ja. Und ich dachte, die, zumindest die großen Zeitungen kenne ich vielleicht. Und ich habe daraufhin halt mal ein bisschen Wahnsinn. mir die. Stimmt das, ja? Also ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber er war so stolz darauf, dass ich mir das vorstellen kann.
1: Süddeutsche Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine. Bild. Bild. Na,
0: das Bild wirklich nicht. Das, ist eine, Zeit, das ist eine Zeitung oder das ist eine, eine Zeitung?
1: Tageszeitung. Tageszeitung. Okay. Mhm. Also das sind die mhm. TAZ, da du eine kurze, kleine, das die höchstwahrscheinlich. Mhm.
0: Also ich müsste mal oh, nochmal nachgucken. Also und bei dem was auch. Also Berliner
2: Zeitungen und so, also die sind zwar auch. Tagesspiegel, oh. Berliner Berliner, ist, ja. Berliner Morgenpost gibt es auch noch, die ich jetzt relativ krasse. Krass krass,
0: okay. Ja, jedenfalls, also ich hatte mir dann die, die mal ein bisschen angeguckt und die machen das genauso, dass sie eigentlich, also es gibt bei denen auch so die Weltnachrichten, mhm. die irgendwo weiter hinkommen, mhm. aber das ist ganz, ganz viel lokal. Berichterstattung und auch sozusagen Recherche, was halt in um Augsburg passiert. Und das würde für mich auch, also wenn ich das jetzt für Thüringen mal umschreibe, auch einen Mehrwert bieten, eben mhm. so eine Zeitung zu kaufen. Wenn ich halt nur irgendwie zwei Seiten für Thüringen-Jena habe, ist es ja, halt... Ja, und, ein, mhm,
1: ähm, genau. und dann oft noch äh, einfach zwei große Bilder und dann oft Pressemitteilungen eins zu eins abgedruckt. Mhm, ne? also, genau. Ja, wo, wo sozusagen, aber das ist halt auch das Problem, ne? die, die Journalisten werden ja... Ähm, also gerade die Lokaljournalisten, es gibt kaum noch eigene Fotografen, sondern die mit den, müssen sozusagen mit Kameras und selber die Bilder vor machen. Mhm. Ähm, dann sieben, acht Termine am Tag, wo ein Verein, der Oberbürgermeister beim Spatenstich, ähm, die Ausschusssitzung von was weiß ich was begleitet wird, alles von einem mhm. Journalisten und am nächsten Tag aber bitte dann fünf, sechs Artikel dazu. Da, ja. da kann ich auch keine Recherche mehr erwarten. Mhm. Genau. Und da müssen die Zeitungen noch ein bisschen neues Konzept vielleicht probieren, zumindest
2: für den Lokalbereich. Mhm. Aber also ich glaube ich glaub auch, dass diese Regionalisierung ähm, schon auch ein, eine wichtige Sache mhm. ist, weil warum lesen die Leute denn noch eine Tageszeitung und welches Klientel ist die dann noch so? Ich glaube, die lesen das schon vor allen Dingen, um zu wissen, was um sie rum unmittelbar passiert. Genau. Ähm, und ich würde mal sagen, einige haben das auch kapiert. So. Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich auch immer eine Frage, bei welchem Verlag du bist, äh, was, was die wollen, worum geht es da im ähm, Hintergrund. Aber äh, ja, das ist halt dann äh, trotz, also dann hat man aber halt gleich das Problem, dass auf der regionalen Ebene unheimlich viel journalistisches Know-how einfach abgebaut wurde in den letzten mhm. Jahren. Ne? Und ich finde, du kannst das nicht qualitativ hochwertig machen, wenn du. Ähm, da äh, Lieschen Müller losschickst, ne? was ja viele Zeitungen machen. Die mhm. haben dann halt so angelernte Leute, die... Ähm, ich mein, ich finde es das schön, dass sich Leute dafür interessieren, aber ich glaube, das ist auch nochmal ein Problem an diesem Journalismusberuf. Ähm, es gibt keine genaue Definition davon. Das ja. ist, äh, ist einfach nicht wie mit einem Arzt. <lacht> so. mhm. ähm, und das macht es natürlich auch gerade für die Journalisten das ähm, Naja,
1: das Entscheidende ja. auf lokaler Ebene sind die Kontakte, die ein Journalist hat mhm. ähm, also erkennt ja, die äh, auch erkennt dann, n -n -n. nicht wenn du zu sechs Terminen hintereinander musst dann hast du diese Kontakte wo auch ein gewisses Vertrauen dahinter ist kennt doch jeder die Lokalredakteure die innerhalb von Minuten eine Information bekommen wo du selber schon zum Teil seit zwei drei Tagen am Suchen bist am Verzweifeln bist weil du kriegst nirgendwo die Antwort und die wissen wo sie wen anrufen und die wissen dass sie die Information bekommen weil es ein über Jahre entstanden ist und zum Teil auch sehr intensives Vertrauensverhältnis gibt und das ist, die auch sofort wissen, welcher Bäcker, mit wem, wann, wo, was ja, weiß ich was ja. gemacht hat. Das hört mhm. sich manchmal witzig an, aber ja. genau ja. das ist, glaube ich, neben ja. dem journalistischen Handwerkszeug schreiben und so weiter und auch eine gute, ja, gute Rhetorik zu haben, das ist das, was einen lokalen Journalisten ausmacht. Mhm. Der weiß die Geschichten, bevor sie passieren. Ja. <lacht>
0: ja, ja, ja. Ja. Weil ihr ein eigenes Fach äh, schaffen oder weil ihr sozusagen andere Maßnahmen in Thüringen Ergreifen.
2: Also ich, äh, die Frage, eigenes Fach oder nicht, finde ich steht so ein bisschen am Ende. Okay. Ähm, ich glaube, es ist viel wichtiger zu gucken, dass man das jetzt erstmal in die Ausbildung bekommt hm. an den Universitäten hm. und es genau definiert, was es eigentlich heißt. Ne? Also ähm, da gibt es zwar in den, in den Lehrplänen auch schon Definitionen, wo ich sage, die muss man auch im aktuellen Stand haben das ist schon gar nicht schlecht. Hm. Ähm, aber... Um, du hast ja immer die Schwierigkeit, gerade an Schulen, wenn, der, wenn du mit Lehrerinnen ja, und den kommst mit was Neuem, wird es schwierig, weil die sich sowieso also weil sie total überlastet sind äh, ganz oft und jetzt ja alle mit Inklusion zu tun haben. Und äh, dann wird es, glaube ich, äh, schwierig zu sagen, jetzt macht mal bitte noch äh, Medienkompetenz und werde mhm. ja vor allem selber medienkompetent. Ähm, das ist ja dann auch nochmal der erste Schritt. Von daher glaube ich auch, dass man das nur prozessual hinbekommen kann. Mhm. Es muss jetzt an die Unis, es muss jetzt dort in die, in die Lehrpläne rein, ganz explizit. Ähm, und dann muss man das mit der neuen Generation der Lehrerinnen, und Lehrer weiterschreiben. Ich fürchte, mit dem mit, dem jetzt, mit den jetzigen Lehrerinnen und Lehrern kriegst du es nur punktuell hin. Mhm. Also wo es irgendwie den Willen dazu gibt und mhm. äh, vielleicht auch zwei, drei, Viertel Leute, die es auch umsetzen können. Du kannst ja auch nicht alles vom Landesebene ausgehen. Mhm. Ja, das kommt ja. noch dazu, ja.
1: Also ich meine, so ein Fach Medienkunde wäre noch möglich, mhm. ähm, genauso wie Ausbildung, nicht halt auch die Ausbildung, das Entscheidende. Aber das, dieses Entscheidende, ähm, nämlich ein Verständnis von mhm. dem, was Medienkunde ist, das kannst du nicht per Gesetz oder ja. per Verordnung lösen. Und
3: wie sind da andere Länder? Denn ich sage mal Sachsen, Sachsen-Anhalt äh, oder...
2: Also mhm. habe ich mir noch nicht angeguckt. Aber mhm. irgendwo gibt es das? Denn, ja, das gibt es ja nicht. Ja,
3: nee, ich meine jetzt eher von den äh, Lehrplänen oder der Ausbildung an der Hochschule.
2: Das weiß ich ehrlich gesagt mhm. nicht. Also das müsste man sich mal angucken. Da habe ich mich jetzt noch nicht eingehend damit beschäftigt. Ich weiß nur, dass das in Thüringen halt eben nicht stattfindet. Ja, ja, yeah, das ist. Ich kann es nur, also Nordrhein-Westfalen kenne ich es nur aus meiner eigenen mhm. Studienzeit. Ich habe immer auf Lehramt angefangen. Da gab es sowas nicht. Aber das ist im mhm. Moment her. Also von daher kann man mhm. sein, dass sich das geändert hat. Und meine Schwester. Hat bis vor, einem, bis vor anderthalb Jahren äh, in Bamberg studiert, da gab es sowas auch nicht. Mhm. Ähm, von daher, oder nur freiwillig, ne? du ist halt irgendein
0: Seminar und so dann, <lacht> mhm. aber das ist das, ja nicht. Ja. Also ich kann nur von Jena sagen, da gibt es also auch nur als kleinen Mikrobestandteil mhm. so eine Studienarbeit einer Informatikerin. Mhm. Und die hat sozusagen für Schule so eine Art Handreichung gemacht, so in mhm. Richtung Medienkompetenz mhm. oder Internetbenutzung etc. Das war ziemlich ausgefeilt. Jetzt weiß ich aber nicht, inwieweit das dann irgendwann mal wirklich mhm. offiziell sich irgendwo widerspiegelt. Aber das fand ich schon als, als Handreichung, also als Mittel erstmal sehr gut.
1: Ja. Die Frage ist ja, wer liest. Ne? Ja. Also, wer mhm. nimmt das überhaupt in die Hände? Ja. Mhm. Und was wird dann damit gemacht? Also, mhm.
0: das ja. also was mich so quasi privat, beziehungsweise auch als, als Crowdspace interessieren würde, also in der Schule meiner Kinder ist es so, dass die... Interesse an so diversen Arbeitsgemeinschaften haben mhm. und ich auch schon mit den Schülern so Lötkurse zum Beispiel gemacht habe. Mhm. Was aber immer so zur Diskussion führt, ist, dass das Material irgendwo bezahlt werden muss. Ja. Also so, das ja. Und wenn ich mal jetzt wirklich sagen jetzt sagen wir, ich mache meinetwegen auch ohne Bezahlung irgendwie so einen, so einen Grundlagenkurs. Aber es
1: wie, also da gibt es in Jena hm. ähm, über den Jugendförderplan ähm, die schulbezogene Jugendarbeit. Okay. Ähm, das sind 100.000 Euro im Jahr, ähm, ja. wo die Schulen... Die werden erstmal ähm, reichen. Wo die Schulen, ja. also nur für jene, ja, nee, die Schulen Anträge stellen ähm, für, für Arbeitsgemeinschaften, okay. die sie haben. Ah. Und da können sie A beantragen ähm, Honorarmittel, hm. die sind
2: ähm, also, für
1: Schüler schon, ich glaube für Schüler 7,50 Euro die Stunde hm. oder sowas in der Richtung, für freie hm. ähm, Kräfte, die jetzt Honorar hm. oder weiß ich woher kommen, bis zu 15 Euro die Stunde ähm, oder 20 sogar, ja. und für Lehrer ähm, 10 oder sowas die hm. Stunde, glaube ich, ne? weil Lehrer sollen hm. ja nicht darüber verdienen, ja. sondern soll auch noch so das Eigeninteresse und wie auch immer mit dabei sein und Sachkosten. Das heißt, die Schule müsste, wenn die jetzt zum September zum Beispiel wieder ihren Antrag einreichen, müsste vorher nur die Schule, die AG, ich sage jetzt mal die AG Schach, ja, vielleicht ja, ja. finanziell ein bisschen kürzen oder auch überlegen, ist die noch zeitgemäß, gibt es noch so viel Interessen. Und Wir machen jetzt eine AG Lötkolben oder eine AG äh, Medienkompetenz, mm, was mm. weiß ich was. Und dafür brauchen wir, mm. übers Jahr gerechnet, einmal pro Woche Schulferien abgezogen, zwei Stunden sind so und so viele Honorarmittel ähm, und dann kommen wir noch ein paar Sachmittel dazu. Mm. So Das ist Variante 1 und das sind richtig feste Mittel, die im Jugendförderplan okay. eingestellt sind. Wo ich mich jedes Jahr wundere, weil die Schulen mehr oder weniger immer dieselben AGs beantragen. Ist halt auch nervig, dieses Antragsverfahren. Mm. Es gibt jetzt die Überlegung, das Geld anders aufzuteilen, dass die Schulen nicht mehr Anträge stellen müssen, sondern einen festen Satz bekommen. Was also heißt, nicht jede Schule kriegt 2.500, 5.000, wie viel auch immer, und macht mit dem Geld mehr oder weniger, was sie will. Und am Ende des Jahres weist sie nach, dass sie die im Sinne der schulbezogenen Jugendarbeit eingesetzt mhm. hat, mit Honorarrechnungen und so weiter und so fort. Das wäre um einiges unbürokratischer. Das, also, das ist also das eine mhm. Variante. Und das andere ist wieder der lokale Aktionsplan, der, der sich ja ganz <lacht> explizit auf Schüler und Partizipation ähm, und äh, Kompetenzerweiterung und so weiter mit ausrichtet. Und über den kann man sowas zum Beispiel auch machen. Hm. Mittel beantragen. Okay. Dann gibt es noch die AG wie heißt das denn? Kühliger Netzpad. Netzpädagogik mhm. sozusagen. Also mhm. das sind Sozialarbeiter, ähm, die eher so medienkompetent unterwegs sind, die selber auch an Schulen immer mal wieder in, in Projektwochen reingehen oder mhm. im was weiß ich, Sozialkundeunterricht mhm. mal was zur äh, Sicherheit im Internet vermitteln und so weiter und so fort ähm, die haben zwar jetzt selber keine eigenen Mittel, aber die wissen wo man die Mittel herbekommt Okay. Äh, also das mhm. Problem ist oft, mhm. das Geld ist da, mhm. man muss nur wissen mhm. wo, wo genau. holt man sich's ja, ja
0: das, ja. Also das ist gut zu wissen man, also man hört auch verschiedene Meinungen, also wenn ich eine Schule frage, da gehört man immer wir haben kein Geld und das müssen die Älteren halt, also Es gibt ja Pro genau.
2: Schüler hm. sozusagen vom Land eine Pauschale, die ist seit, weiß ich nicht, zehn Jahren die gleiche. Hm. Ähm, da gibt es auch immer wieder die Forderung, dass genau diese Pauschalen hochgesetzt werden, damit halt eben auch Sachen bezahlt werden. Ja. Ich glaube, die, <lacht> die bei 350 Quetsch oder so. Hm. Und eigentlich sagen die Landkreise, das müssten eigentlich 500 sein, hm. Schule, ähm, um das auch sicherstellen zu können. Da geht es aber halt nicht nur, da ist halt alles drin. Ne? Ähm, sowohl ja. die Sachmittel, die die irgendwie brauchen, als auch. Heizkosten. Hm. Ja. Das, ist, das ist halt einfach ein Problem. Und wenn mhm. du mit dem Geld auskommen musst, zahlst du natürlich erstmal die Heizung als Schule, logischerweise. Ja. Und dann kommen halt erst alles andere. Welche an. Schule ist denn das? Steinmal 1. Die müssten ja auch jetzt Schulsozialarbeit schon haben,
1: oder? Ja.
0: ja. ja. ja.
1: Ähm, weil die Schulsozialarbeit hat äh, auch Sachkosten. Also okay. die sind natürlich für. Sozialkompetenztrainings und was weiß ich was, mhm. aber über die kann man zum Beispiel auch mit der Schulsozialarbeiterin sprechen mhm. oder Arbeiter, mhm. je nachdem. Ähm, A, haben die selber Mittel, wenn sie eine volle Stelle haben, 6000 Euro im Jahr. Mhm. Ähm, und B, kennen die wiederum die ganzen mhm. ähm, Antragsmöglichkeiten, ja. Ja. wo man Gelder herbekommt, mhm. um was für Schule zu bekommen. Mhm. Ich weiß nur, dass das, das Anna-Gymnasium hat eine wahnsinns große, richtig gute Projektwoche vor zwei oder drei Jahren gemacht über den lokalen Aktionsplan mit okay. so einem, mhm. Wo sie Webber da hatten, Spoiler da hatten, wo alles Mögliche lief. Mhm. Okay, man könnte es auch probieren, für die TNL,
2: Landesmedienanstalt, mhm. ähm das ist deren
1: Auftrag. Ihr seht, das Radiointerview dient in Wirklichkeit dazu. Das so dient in Wirklichkeit Das
2: Medienprotest ist deren Aufgabe. Ja. Ja. Da müsste man es wahrscheinlich ein bisschen größer machen, hm. nicht nur für einen Staat, sondern irgendwie auf Landesebene. Hm. Aber da äh, fehlt es definitiv genau an, an den, ich habe jetzt Nischen Nischen-Sachen. Ja. Die machen so eine Projekte. Hm. Aber da geht es halt um Medienpass und sowas. Genau. Das ist, ähm, hat jetzt der ist ja auch ja.
0: lustig. Ja, mir geht es ja eher um die quasi wirklich lokale Schule, weil mhm. ich auch merke, dass, also wenn ich diese gerade Lötkurse mache, die ist, also Schüler sind sehr interessiert und, ja, und, und die kommen dann auch immer wieder auf mich zu und sagen, wann komme ich denn das nächste Mal wieder und, mhm. und so weiter. Und, und letztlich ist es immer so, dass, dass man zu den Eltern gehen muss, und sagen muss, hier, Materialkosten sind so mhm. und so viel, bitte gebt das Geld her. Und es wäre mhm. auch einfacher, wenn man sagen könnte, okay, wir kaufen einfach so einen Bestand von ein paar kleinen Geräten, die mhm. sind einfach da und auf der Basis kann man da arbeiten. Und ich meine, das da kann ich mal zur Schule gehen und das dann weiter ja. diskutieren.
1: Genau, das müsstest du müsstest aber jetzt machen, weil die werden im August machen die ja ihren Schulplan hm. fertig mhm. ähm, und da reichen dann auch ähm, Moment, spätestens im Oktober oder so werden die das einreichen, schulbezogenen Jugendarbeit. Ich glaube eher sogar schon im September, welche ADs sie machen wollen. Und okay. wenn darüber das mitlaufen soll, besser jetzt hm. schon mal mit ja. den Lehrern reden. Das mhm.
0: kann ich machen, das ist ja okay Und
1: eigentlich gibt es auch die Vorschrift. Mhm. Ähm, bei der, also eine Richtlinie, bei der Schule, mhm. dass, die, nee, 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 dass mhm. die Schüler mitentscheiden sollen, welche AGs ähm, okay. finanziert werden sollen. Auf, das läuft nicht immer, ähm, ja, hat gar nichts mit Bösartigkeit oder mhm. nicht Umwelt mhm. zu tun, sondern ja, genau, wie ja. das hin, dass die Schüler mhm. sagen, das will ich, das will ich, das will ich.
2: Mhm.
0: Okay, aber das ist immer ein guter, guter Hinweis. Ja. <lacht> Ja, also wir haben jetzt, jetzt in der Diskussion relativ quasi immer lokal hier um den Freifunk, um den Crowdspace oder so ein paar andere Sachen gedreht. Ich will zumindest mal ein bisschen den Bereich erweitern auf Thüringen. Wenn ich da, also du hattest vorhin schon mal so das Thema Vorratsdatenspeicherung angesprochen, DTIP vieles so als Stichwort, was so ein bisschen ja noch größer ist. Allerdings, wenn ich an Thüringen denke, gab es vor, ich glaube im letzten Jahr, diese Novelle des Polizeiaufgabengesetzes. Mhm. Ähm <lacht> <lacht> Genau, und unter anderem steht da auch da sowas drin. drin. Ja, genau. Ja. Und äh, äh, ja, wie sieht da? Die Theorie da? zumindest. Die, genau. Also
1: den also es ja. gibt es nicht. Ja. Ähm, logischerweise gibt es den noch nicht, kann hm. man jetzt auch sagen. Ähm, ich äh, habe das im Chor, also beim Innenministerium jetzt vor zwei Monaten nachgefragt, wie ist denn der Stand? Ähm, da ist, äh, das ist gar nicht geplant, das will man ja gar hm. nicht und so weiter, aber die Möglichkeit gibt äh, das PAG her. Das PRG wird überarbeitet, okay. definitiv, in äh, dieser Legislatur und das auch zeitnah, also hm. nicht erst 2019, sondern irgendwann innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre. Ich denke eher innerhalb des nächsten einem Jahres. Und da wird diese theoretisch vorhandene Möglichkeit ähm, eines Staatstrojaners entfernt. Okay. Ja, ganz einfach.
0: Gut zu hören, Eine einfache Antwort. Ja. <lacht> Und wenn ich auch also wieder bei diesen lokalen Gesetzmäßigkeiten bin, eine Sache, die ja auch zumindest den Landesdatenschutzbeauftragten stört, ist das I, was ihm noch mit anhängt, das Informationsfreiheitsgesetz, mhm. wo er ja auch erheblichen Verbesserungsbedarf ja. sieht. Gibt es da von eurer Seite Planung, das zu verbessern?
1: Sehr wahrscheinlich zweistufig. Also okay. dass in erster Stufe jetzt das Informationsfreiheitsgesetz aktualisiert wird mhm. und angepasst wird und dann in der zweiten Stufe Transparenzgesetz. Okay. Also Transparenzgesetz ist, wollen wir, aber das würde, wenn man jetzt mit dem Transparenzgesetz anfängt, wäre man wahrscheinlich in anderthalb, zwei Jahren oder sowas in der Richtung fertig, ja. wegen der Beteiligung, angefangen von mehr Demokratie e.V., über die Kommunen und so weiter und so fort. Das ist einfach ein sehr langes Gesetzgebungsverfahren und um aber bis dahin zumindest schon in gewissen Bereichen angepasster und ja also im positiven Sinne hat zu sein. Und, äh, <lacht> <lacht> Soll sozusagen in der ersten Stufe des Informationsfreiheitsgesetz überarbeitet werden und das ist in der nächsten Sitzung des Datenschutzbeirates zum Beispiel ist das Thema. Okay. Also nicht, dass es da schon fertig ist, aber ja. Da, da ist ein Thema und der Datenschutzbeauftragte selber sitzt meines Wissens da auch schon dran ja, ja. An, an der Überarbeitung.
2: Aber es ist auch eine Kostenfrage. Ne? Also, man, darf, man muss da auch mal gucken, was, äh, was das kostet, wenn man das wirklich durchzieht, so wie wir uns das vorstellen. Mhm. Das, ähm, das ist gerade noch nicht so richtig abzusehen. Deswegen ist so ein zweistufiges auch, glaube ich, sinnvoll, ähm, damit wir uns nicht über die Kosten. Also, ne, wenn sowas mhm. stirbt, nur weil man es nicht bezahlen kann, finde ich, es immer ziemlich beschissen. Also,
1: Hauptproblem so so. sind aus meiner Sicht nicht mhm. die Kosten, sondern das Verständnis wiederum. Ne? Man muss ein paar Regelungen einführen. Ja. Also jetzt, wenn wir jetzt beim Transparenzgesetz sind, es gibt einfach Sachen, die du zum Beispiel aus datenschutzrechtlichen Gründen oder aus Sicherheitsgründen ähm, nicht eins zu eins äh, veröffentlichen mhm. kannst. Ne? Auch wenn die und. aus Steuermitteln finanziert ja. wurden und so weiter und so fort. Und da gibt es überhaupt kein Wissen, was kann ich bis zu welchem Grad veröffentlichen, wo müsste ich was schwärzen ähm, oder was weiß ich, Namen, Adressen ja. und so weiter rausnehmen und was kann ich, was darf ich nicht veröffentlichen, weil ja. ähm, und das darf ah, Hamburg fragen, die haben ja im Nachgang ja. auch festgestellt, was für Probleme mit ja. dem Transparenzgesetz mitkommen, weil das ja, Verständnis noch nicht da ist und ja. weil auch viele ähm, Gesetze nicht, nicht also die Datenschutzregeln muss
2: weiter, ne, das die haben jetzt die Ansage so wenig wie möglich rausgeben ja. So, wir wollen es ja im Prinzip komplett umdrehen. Und das muss in den Köpfe rein. Mhm. Das wird, glaube ich, das Schwierigste daran äh, werden. Jenseits dessen, es wird was kosten, definitiv. Ähm, klar. Mhm. Und, Erstmal wird es also, kosten. Ja. Ich glaube, langfristig gesehen nicht. Nee, weil langfristig gesehen, äh, glaube ich, spart es. Ja, mhm. ja weil es Anträge... und also ne, wenn, Klar, du kannst proaktiv, wenn du da rangehst, kommst du sicherlich auch irgendwann <lacht> zu deinen äh, Informationen, die du brauchst. Aber mhm. da sind halt immer ständig Menschen mit beschäftigt, die dann prüfen müssen und bla und die dann hier wieder schreiben müssen, dass du es äh, nicht kriegst und warum du es nicht kriegst. und ja, also Das sind halt alles so Dinge, die dann hoffentlich zumindest einen sehr großen Teil wegfallen würden.
0: Mhm. Und gerade, also was Transparenzgesetz betrifft, habt ihr da irgendwie sozusagen Rückmeldung mhm. aus der Öffentlichkeit bekommen? Also es gab ja irgendwie Anfang April, glaube ich mal, so eine, so eine Meldung, dass mhm. Thüringen das anstrebt. Mhm. Und haben sich da irgendwelche Leute bei euch gemeldet, die gesagt haben, wir Nein. finden das...
1: Naja, also, ja, ich habe erst drei Tage oder so, hat mich irgendjemand angerufen und gesagt, dass er, wie es der Stand ist, er in der Zeitung gelesen mhm. und äh, wann es losgeht. Und ich ja, 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 zweistufig erst das, dann das. Mhm. Und zwischenzeitlich braucht es definitiv... Ähm, eine, ich nenne es mal Konferenz auch, ne, wo mm. Kommunen mit eingebunden sind, ähm, wo die Initiativen mit eingebunden sind, Landesregierung, ähm, um erstmal Transparenzgesetz, das was heißt ist. das? Genau. Ne? Mm. Und das eine ist Land, das andere sind ehrlich gesagt die Kommunen. Das ist viel entscheidender. Auf Landesebene kriegst du es ja noch: ähm, A, hast du dort ähm, jetzt schon relativ viele Sachen ähm, frei verfügbar? Ne? In vielen Städten hast du das ja nicht. Also Beispielanfragen, Gesetzesentwürfe, äh, Anträge. Mhm. Ähm, das alles findest du im parlamentarischen Dokumentationssystem. Genau. Wenn wir jetzt nur mal auf äh, Landtag selber gucken ähm, mhm. und noch nicht in die einzelnen Ministerien rein. Wenn du jetzt in die Städte schaust, ähm, mhm. wo findest du die Bürgeranfragen mhm. und die Antworten dazu? Mhm. Also, also in jeder Jahr, ist ne, ja, genau. da, da ist es mittlerweile, ähm, aber gerade in den kleinen Gemeinden gibt es es ja, nicht. Wie ja. erfährst du? Äh, da, ich jetzt noch mit ne? da wird teilweise noch mit Aushand ja. gearbeitet, da wird darauf Mitte hm. in den Kasten <lacht> gehangen, ja. Gemeinderat dann und dann. Hm. Und die brauchen dann halt auch Unterstützung. Ne? Ähm, ja. so, also, es gibt ein paar Leute, ähm, die das mitbekommen haben mhm. und die das auch sehr positiv finden, aber ich glaube, das ist schon, ähm, wie nennt man das, die Nerds. Genau. So. Ja, also das ist 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 in der das Öffentlichkeit das selber, ist es, ja. wird es nicht als entscheidend wahrgenommen. Genau. Sondern da gibt es auch viel wichtigere Sachen, mhm. wo man rangehen sollte und könnte ist mhm. wahrscheinlich. Ne?
0: Also gerade für jener muss ich sagen, kann ich nur die Piraten positiv erwähnen, zumindest für mich, mhm. weil die ähm, sind jetzt auch seit einiger Zeit im Stadtrat mit und die blocken halt regelmäßig, was halt sie so erlebt haben im Stadtrat. Und das also macht für mich auch die, die, die Arbeit halt transparenter. ist also, mhm. Man sieht erstmal, sozusagen, was was überhaupt an Arbeitsaufwand dahinter steckt. Also es, man lernt auch dann quasi den Stadtratsabgeordneten besser schätzen und, und man sieht auch wirklich was, in welchem Detail gerade dann halt auch gesprochen wird. Ich, ich,
1: ich finde das hardcore. Also ich ja, schaffe es ich ich schaff ja. hm. ich, 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 ich mal aus dem Stadtrat ab und zu noch äh, zu twittern. Ne? Ähm, hm. Aber manchmal ist es auch, interessiert das gerade überhaupt jemanden, was hier läuft und kann man das hm. gerade so Stadtratssachen in 140 Zeichen? Das hm, nicht. Genau, ja. ja. Ähm, aber zu blocken gar keine Zeit mehr. Ja. Und gerade diese kleine Fitzeligkeit auf der mm, Tanz-Ebene mm. ist echt anstrengend. Also Respekt, dass die Piraten das schaffen genau. und machen. Ne? Das ist okay. wirklich ist nicht ohne. Und das ist auch noch so, dass es die Leute verstehen. Ja,
2: ja. ja. ja das ist echt. Das ist wirklich ein. habe ich also habe auch dass die Piraten mm. das machen. Ähm, unsere Freunde von ProBockwurst in Ingenauer, mm. also Daniel, die versuchen das auch. Also, die twittern auch dann direkt immer. Aus der, aus der Stadtratssitzung, aber das ist extrem anstrengend. Also, wenn, wenn ja. du gleichzeitig folgen musst und du diskutierst gerade irgendwie wirklich im Kleinen, Kleinen, ähm, schwere hm. Kiste. Ja. Bis hin zu, wir haben ja im Kreistag, wir haben ja endlich äh, nach Ewigkeiten es hinbekommen, dass wir unsere Unterlagen papierlos bekommen, nur äh, ja. für die, die wollen. Ähm, und jetzt äh, haben wir auch eine wlan ähm, im Kreistag und der Techniker hat uns jetzt letztens erklärt, wir dürfen die aber nur für die, für die Dokumente verwenden, wo ich ihn dann auch probieren kann. <lacht> so wenn ich hier sitze, dann brauche ich die WLAN, weil ich die WLAN brauche ja. und nicht nur, weil ich äh, mir die Dokumente angucken möchte. Ja. Mhm. Naja, also das ist halt auch dann wieder so, wo du dich an den Kopf Ja, aber Steckdosen zum Beispiel gibt es im Stadtriff. Genau, auch nicht,
1: ja. Also, der Stadtrat, Jena ist ja mhm. umgestellt auf Papierlos. Mhm. Ähm, es gibt noch ein paar wenige, die sich das äh, zuschicken lassen im Papierfunk. Das sind immer so dicke A5-Büchlein, mhm. die man da kriegt. Mhm. Ähm, und Steckdosen gibt es aber nicht. Mhm. Also, das ist schon, ich sitze da und Stadtratssitzung geht oft fünf Stunden oder ja, ja. fünf Stunden ungefähr. Das das ich, ne? das, wenn du die ganze Zeit online bist, weil du im Session bist und die Unterlagen. Ähm, mhm. Und natürlich, nebenbei macht man dann auch noch mal ab und zu zwei, drei andere Sachen. Das mhm. Das zieht schon ordentlich Strom. Und wenn du keine Steckdose hast, ist das schön, dass alles umgestellt wurde. Aber in dem Saal, ich meine,
0: es müssen zumindest ein, zwei Steckdosen. An den Zischen
1: gibt es nicht, ja. Ich habe ist ja in der Stadtratspause schon immer, ich hänge meinen Messer dann neben jeder TV an die Steckdose. Nur da gibt es eine.
0: wir sind wie
1: viel? 45 am Stadtrat. Dann habe ich eine halbe Stunde Ladezeit und dann geht es weiter. Also es ist, ja, müsste man Steckdosen.
0: Nee. Nächste Initiative.
2: <lacht> mhm. <lacht> Open Source
1: ist ja schon durch, ne? dass die Stadtverwaltung jener mit Open Source arbeitet. Mhm. Das haben wir also, so, ähm, ob,
0: aber Open Source nur im Sinne von LibreOffice?
1: Äh, ich weiß nicht genau was, aber das war ein Stadtratsbeschluss. Mhm. Das, das war mein erster, da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass die A, alle Protokolle und alles öffentlich äh, stellen, mhm. der Stadtratssitzung, außer die Sachen, die nicht öffentlich sind, und dann mhm. ähm, Open Source äh, Software verwenden für alles, wo es okay. möglich ist. Okay. Weil es gibt ja Bereiche für mm. Entwicklung und so. Architekturprogramme, sag ich jetzt mal ganz ah. einfach, da ja, funktioniert mm. das auch nicht wirklich. Aber ansonsten ja. Und ich habe festgestellt, war ich sehr begeistert, die Laptops der Stadtverwaltung sind alle Druck verschlüsselt. Oh, ja. also okay. fand ich echt also fand ja. ich richtig cool. Ja. Das stimmt. Und dann ich habe die äh, vom, vom Jugendamt Frau Borner gefragt, was Hintergrund ist und sie sagte, naja, wissen Sie, wenn der doch mal verloren geht, dann kann man nicht auf die Daten zugreifen. Genau, wow. Spitze. Ja, ja, spitze. Ja. Also das war so, wow. Also wenn ja. man auf anderen Ebenen im Landtag immer wieder erklären muss, warum das mhm. wichtig ist, und alle denken immer, man hat eine kriminelle Energie, deswegen empfiehlt man solche Programme. Ja. Nee, ja. Datenschutz. Genau. Aber das ist, was ich
2: hatte so einen Kreiszeit, halt, ne? weil äh, der Techniker hat ja deswegen äh, gemeckert, dass wir, weil er sehen konnte von welchem Rechner äh, was runterkam. Ich habe dann natürlich gefragt, was er genau sehen kann, dass ich das gerne wüsste. Hmm. Ja, und habe sofort von der, von der CDU, ja, dass sie das wissen wollen, ist uns klar. <lacht> <lacht> und, ich, das ist, das, und dann ich so ein Halt. Ja, ja. Also ja. ja. ich sage, darum geht's nicht. Genau. Äh, und es ist schon, ja. Da seid ihr dann doch hier wieder mal ein bisschen die Inseldecke gesehen. Ja, wobei,
1: was die abgreifen über den WLAN-Zugang, ja, weiß, ich auch, weiß ich auch nicht. Aber das ist ja dasselbe im Landtag. Ne? Das Landesrechenzentrum hängt an zu vielen, meines Erachtens,
2: zu vielen Schnittstellen noch drin. Mhm. Ähm, na ja, ja das, gibt keine, das ist das Problem. Es gibt sozusagen keine unterschiedliche Behandlung von Abgeordneten und Verwaltungsmitarbeiterinnen. Mhm. Also an Stellen, wo ich sage... Das kannst du klar, so eine Mitarbeiterin mhm. kein Thema, mhm. aber bei Abgeordneten geht es nicht. Ja, Machst ähm, mal konkret? Ja, so Nein, so hier so, 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 nee, kein hierarchie sind so Administrationsfragen. Ja? Ähm, oder ganz praktische Fragen, dass ich meine Mails äh, nur im Landtag abrufen kann, wenn ich mich ans Plan stöpsel. Das mhm. mag für die Verwaltungsmitarbeiterin okay sein, weil die sowieso nur dort arbeiten. Mhm. Als Abgeordnete. Äh muss ja, so, du musst so machen wie ich. Ich habe mich komplett aus dem Landtag. Ja, ich aber ich, ich bin ja sozusagen in eine Fraktion neu reingekommen. ich bin aber neu in eine ja, Fraktion reingekommen und bin, habe das so vorgefunden. Und ja, aber auch die, die Mailadressen ja. laufen über die Server des Landtagsrechnungszentrums. Genau, genau. so und das sein. sind so Sachen, wo ich sage: ja. Nee.
1: Ja. Also, ich kann im Zweifelsfall nicht ausschließen, dass das doch da ein da Zugriff ist.
2: Will ich nicht. Ja. Die alles übereignen. Ja, und dann halt auch, also ja, du merkst halt auch, dass die technisch hinterher sind Aber
1: das ist technisch hinterher würde ich so gar nicht sagen, sondern sie sind personell einfach viel zu wenig. Gemessen daran, was man heutzutage ja. Anforderungen hat und auch, was auch von Abgeordneten für Anforderungen mhm.
0: kommt. Ja. Ja, das ist also ein Beispiel, was mir da einfällt, ist gerade also wieder die, die Website vom Landesdatenschutzbeauftragten. Mhm. Die kann man halt über HTTP aufrufen mhm. oder über HTTPS. Mhm. Und HTTPS geht nee, weil sozusagen das, da gibt es ein Zertifikat vom Land Thüringen, was aber mhm. nee, das Und da hatte ich mal vor einiger Zeit schon mit den Admins in etc mhm. gesprochen. Und ich meine, ja, wir sind gerade dabei, das alles umzustellen und uns zu ändern. Und bald ist es soweit, aber das Gespräch war irgendwie im Juni letzten Jahres oder Juni, mhm. Juli sowas. Also mhm. seitdem hat sich da aber fundamental noch nicht viel mhm. äh, geändert. Und das, mhm. das ist halt schon, schon schade. Das ist, das ist wahrscheinlich auch wieder dieses Personalding, ja, das du schon angesprochen hast. das ist auf
2: jeden Fall ein Personalproblem. Das, ist, mhm. das haben wir aber auch an den Universitäten, ne? also teilweise mhm. nicht alle Rechenzentren, ja. aber ähm, zum Beispiel, wo die, wo die FH Erfurt äh, das Rechenzentrum sind, absolut mhm. unterbesetzt. Also mhm. gerade auch im Verhältnis Administrator, mhm. Studierende, ähm, ganz beschissen. Also das, und dann hängt, da hängt aber... Also, ich glaube, viele sind sich nicht bewusst, was da dran hängt. Äh, also, lass da mal äh, einen Admin mit einer bestimmten Spezialisierung haben, da fällt irgendwas aus. Und dann ja, kannst einfach ja, ja. eine Woche nicht telefonieren im Ernstfall. Genau. Also, das sind einfach so Sachen, die, glaube ich, da, da, da fehlt es auch mhm. wieder an Bewusstsein, wie wichtig mhm. äh, oder wie, wie immer wichtiger sein? die auch werden an der mhm. Stellung, dass man das halt eben nicht mit, äh, mit einer Handvoll Menschen lösen mhm. kann. Mhm. Ne? Also, ja schwierige Kiste und es gibt halt Universitäten, die machen das cleverer, also die noch. ich glaube, die haben mit ihrem Rechenzentrum da schon mehr also, mm. also vielleicht hat es auch was damit zu tun dass es eine technische Universität ist, dass sie auch viel mehr
1: glaube ich nicht <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ne? halt auch andere Sachen brauchen und ja, sich dessen ja. bewusst sind, mhm. äh, im Gegensatz zu einer geisteswissenschaftlich geprägten Universität <lacht>
0: <lacht> Ein Thema, was äh, ja, brandaktuell ist, kann man sagen, was Katharina, du vorhin auch schon, oder was mit denen, ich weiß gar nicht mehr, einer von beiden mal kurz angesprochen hatte, war das Thema Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Ähm, wo, also es ist ja irgendwie Gefühl für mich als Außenstehenden unterschiedliche Standpunkte selbst in der Koalition gibt. Also es gab mhm. mal diesen, äh, also vor einiger Zeit in den Europäischen Polizeikongress. Also nicht ähm, ja, auch nicht, auch nicht auch äh, zwischen, ich
1: sage mal, die verantwortlichen, also, ja, ja, genau, ähm,
0: also wie gesagt, es gab vor, vor einiger Zeit den europäischen Polizeikongress, wo sich halt diverse Innenminister und andere ja. äh, Sicherheits-Politiker da getroffen haben und äh, da ließ sich halt unser Innenminister zitieren mit den Worten, dass, also Details müsste ich nochmal nachliefern, aber im Wesentlichen, dass er auch sozusagen die, die Vorratsdatenspeicherung ja. unterstützt und, ja. und Okay. Ja,
1: das hat Jens mir dann früher geschickt ähm, und ich bin war während der Landtagssitzung ich bin rüber zum Innenministerium mhm. und habe gefragt, was die... Ja, doch, es war glaube ich sogar o was die Scheiße soll. Mhm. Ähm, und habe das äh, den, den Artikel gezeigt, wie äh, Holger Poppenweger da zitiert wird. Und dann meinten sie so, ja, so in dem Zusammenhang hätte er das ja gar nicht gesagt. der hat gesagt, er hat eine Richtige Wir mhm. haben in Thüringen ganz klar einen Koalitionsvertrag genau. zum Thema Vorwärtsdatenspeicherung. Und dann wurde so eine... Halbgewalkte Richtigstellung ähm, ja, ja. Heise, die mm. ihm weil Heise hat, äh, glaube ich, mm, das genau. hat, ähm, aber das war ähm, sozusagen eine Richtigstellung des Zitates und der Einordnung, aber das war nicht, noch nicht das, genau. was die Position ähm, in Thüringen dazu ist und das ist, glaube ich, so ein Problem, ähm, die, die erklären, können wir das? Ja, ne? ja ich also ich sag mal, passen. Dorothea, Martin, ja. äh, Stefan, Sandra, ja. äh, Martin von Elten, ich, wir waren uns da klar Vorwärtsdatenspeicherungen ja. ablehnen und auch Teile der restlichen Fraktionen.
2: Ähm, Beziehungsweise und wir haben können, wir, bei uns ist es auch in den Parteien klar Also bei den Grünen ist einfach vor ja, ja, Und Dorothea, und Dorothea ist für die SPD Die, die treibt da schon
1: sehr ne? Die kritisiert ja auch äh, Maas mhm. in allen eine, möglichen Zeitung Dass er das jetzt mitgemacht hat und so weiter Die ist sehr klar Aber Dorothea steht äh, dann nicht unbedingt Für die Mehrheit der SPD mhm. ähm, Und Holger äh, Poppenheger äh, Steht nicht unbedingt Auf der Seite Okay. Dieser Position Vorratsdatenspeicherung mhm. ablehnen, sondern ähm, aus Innenminister-Sicht macht eine Vorratsdatenspeicherung äh, konservativ gesehen höchstwahrscheinlich Sinn. Mhm. Konservativ gesehen.
2: Ne? Ähm, ja, aber es ist halt immer noch die Argumentation: Mein Gott, was ist denn, also ne, dieses, ihr habt ja nichts zu verbergen, es sind nur so ein paar Metadaten, was soll's. Mhm. So, ne? Also, das sind halt, ja. äh, wir, wir speichern hier nicht, was, über was ihr redet, sondern. Ne, so und nur da, wo ihr wann war, war genau. mit wem ihr wie lange genau. ihr habt. Ja, genau und das aber das ist halt so seid. ja genau und diese Verhaltenslosung <lacht> ähm, ist wieder ein ja Verständnisproblem allerordentlich ne? ja und das, das zieht sich dann da halt eben auch rein und dass die SPD da nicht, äh, nicht konsequent dagegen ist ähm, Nein, natürlich der Vist, schon ja, ja. Der Koalitionsvertrag, der Koalitionsvertrag ja. schon ja aber es, ich, das, das ist halt so auch. Das ist der Vorteil. Ist man kann Verantwortung auf Bundesebene. Naja, ja. das ist
1: so, dass da der Koalitionsvertrag ist das Einzige, woran sich alle Koalitionsfraktionen über die Zeit der Regierung gebunden fühlen müssen mhm. und auf das man immer wieder pochen kann und sagen kann, es steht im Koalitionsvertrag. Und das ist sozusagen jetzt der Vorteil bei Vorratsdatenspeicherung, weil ich glaube. Meine Güte, in den Ministerien sind die Minister ähm, sozusagen mhm. neu und dazu zwei, drei Referenten neu mhm. und die der Staatssekretäre. Ist ja so die und der Rest ist das, ist das
2: Personal, also, das auch
1: ja. die letzten 25 Jahre oft da, also mhm. zum mhm. großen Teil da war. Und natürlich, wenn du, wenn du über fünf Jahre, zehn Jahre lang für Vorratsdatenspeicherung eintrittst, warum mhm. solltest du das ändern? Nur weil dort oben plötzlich ein neuer Minister mhm. ist. Mhm. Also das ist okay. so ein, na, auch ich versuche mal ein bisschen zu werben, dass einiges da wirklich Zeit braucht. Ne? Mhm. Wir, das Personal konnte nicht neu besetzt werden. Ja. Sondern da sitzen immer noch die, die Geil, wir alle Überwachungsformen
2: hätten, die es sozusagen gibt. Aber ich meine, es ist ein ja bisschen nicht von reingeschrieben, wir finden es nicht gut, sondern es steht ja auch drin, wie wir klagen dagegen. Genau. Ja. So, und ich finde, das ist, äh, das haben glaube ich, wir haben zumindest Katharina und ich in den letzten Wochen ausreichend klargemacht, dass wir das auch erwarten. Mhm. Ähm, ja. Und ich Jetzt glaub, ist die große Frage, welches Ministerium klagt denn dann? Ja, okay. also, ja weil hm. das für die digitale Gesellschaft hat schon gesagt, nö. <lacht> 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 ja. zuständig. <lacht> ja, weil es ja Justiz ja, ähm, bzw. Innenbereich ist. Okay. Es wird halt nicht klassisch dem, hm. der Netzpolitik zugeordnet, hm. sondern es wird der Innen- hm. Sicherheit zugeordnet. Und damit äh, fällt es dann in das innere hm. und, ähm, ja, dann. Sind wir und das da. ist für Olga Poppenheger, ähm,
1: also der SPD-Minister, hm. Innenminister... Das ist schon schwer, denke ich mir, ne? wenn man also A selber aus einem SPD da ist mhm. ähm, und dann bei den bei den Ministerkonfer Ministerkonferenz mhm. zum Beispiel da mehr oder weniger auch alleine steht. Ja. Position im ja. Koalitionsvertrag ja. steht, Vorratsdatenspeicherung wird nicht, PAG, Kennzeichnungspflicht kommt, ähm, mhm. Polizeivertrauensstelle, also eine Polizeibeschwerdestelle kommt und so weiter und so mhm. fort. Und ach, und wenn dann die SPD auf Bundesebene diese Vorratsdatenspeicherung ja macht, hm. Speicherfrist natürlich, ähm, da hat man es, glaube ich, in der SPD dann nicht besonders einfach. Hm. Und da sozusagen Holger, Holger Poppenheger a. stärken und b. immer wieder an den ja. Koalitionsvertrag erinnern. Ja.
0: Wobei auch also mein Eindruck von außen ist, dass wenn man sozusagen über die Bundes-SPD guckt, so in den, ich sag mal, in den Regionalstellen schon eine relativ große Ablehnung gegen die Vorratsdatenspeicherung ist. Ja, über 50. Kreisverbände ja.
1: klagen, die wollen doch sich ja auf hm. Parteitag dagegen aussprechen. Ne? Genau.
0: Und selbst also der Landesverband ja. hier in Sachsen, die haben sich auch gesamt als Landesverband dagegen ausgesprochen, was ich auch sehr mutig, sagen wir mal, fand. Das war ja. ja auch selber
2: mit in der Regierung. Ja. Aber das, das, das Gefühl habe ich eh so, sozusagen zunehmend in der SPD, ohne da jetzt so Großes zu bewerten. Aber die großen Dinger, die da jetzt kamen, hm. gerade mit, mit dem NSA-Geschichten, mit hm. der Vorratsdatenspeicherung dass da sozusagen oben was völlig anderes gemacht wird als unten. Also ich kenne auch jetzt gerade bei den jungen spd dann keiner, mhm. der sagen würde, was hast du denn vorrat zur Ansprechung, ist total super. Ja, also <lacht> ja, also ja Das ja. ist jetzt nichts, wo, wo man zumindest bei der Basis da ganz viele Befürworter finden würde. Mhm. Ähm, und ich meine, gut, ich weiß nicht, ob es manchmal vielleicht auch ein Unterschied zwischen Osten und Westen ist. So. Mhm. Also da gibt es nämlich ne, schon noch mal unterschiedliche O-Töne, was sowas angeht. Weil es halt aus zu DDR-Zeiten, weil viele da noch auch, äh, auch einen Blick drauf haben und da sehr skeptisch sind. Ähm, aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, das kann richtig nach hinten losgehen. Auch für also, ja, hatten sie in den alten
1: Bundesländern, ähm, die großen Proteste gegen die Volkszählung. Also, ja. Ne, das
2: ja, gut, aber mh. ich glaube, glaub, dieses kritische Potenzial, alltägliche. Auf beiden Seiten. alltägliche, äh, alltägliche äh, also, einfach noch zu wissen, wo sowas hingehen kann. Ne? Mhm. Das fängt mit so mhm. vermeintlich harmlosen, verharmlosen, also verharmlosten mhm. Sachen an mhm. und endet dann halt im Alltag bei den Leuten und dann auch spürbar. Und das. Äh ich finde ja, wenn die Vorratsdatenspeicherung kommt, müssten sich eigentlich alle
1: die so aus einem gewissen kritischen Potenzial kommen, sich Zweithandys zulegen. Oder da gibt es einmal... Da kriegen sie auch ein Genau. Das hm. haben, ja, 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 ja. haben wir in Tests gemacht. Genau. Nachdem die diese dieser ähm, ja, ja. mhm. Funkzellenüberwachung gemacht haben, sind wir das Jahr drauf. Ähm, mit weiß nicht wie viel mehr Handys gefahren, die im Vorfeld verteilt wurden. Mhm. Also einfach nur, um, dann muss man halt Gegenhalten mit äh, ja. Verwirrungstaktiken und überziehen sozusagen mhm. und dann auch erklären, nee, das Handy hatte an dem Tag aber der. Das mhm. ist ja hier, Lothar, ne, das Verfahren, was der in Dresden hatte. Das eine ist das Landfriedensbruchverfahren, mhm. das ist ja alles gut ausgegangen, an mhm. wieder da und so weiter und der hatte aber vorher ein Verfahren wegen Bildung krimineller Vereinigung mhm. und das hatte der nicht, weil er was gemacht hat, sondern also ähm, Nee, nee, nee. Warte. Ähm, wir sind wir sind noch Zwei, nee, drei Leute sind Januar 2011 genau, sind wir nach Dresden gefahren mhm. ich selber habe kein Auto also frage ich meinen Vater, ob wir das Auto haben können, das Auto läuft natürlich auf ihm. auf der Fahrt telefoniere ich mit einem Menschen in Dresden und sage, du wir sind ein bisschen später Stau mhm. ähm, mein Handy haben mir irgendwann mal meine Eltern vor Ach. 10, 15 Jahren zum Geburtstag geschenkt ähm, ja, Alle ja. Kosten gehen bei mir ab und was weiß ja, ich, aber der aber Vertrag ist ursprünglich auf Lothar König. So, jetzt telefoniert dieses Handy, was auf Lothar König läuft, mit einem Menschen, der schon in der Telefonüberwachung drinnen ist. Daraufhin haben die ähm, dann die, die Observationsteams von den Menschen abgezogen, ähm, haben dann an der Einfahrt nach Dresden sozusagen versucht rauszubekommen, wie kommen die jetzt rein, haben festgestellt, das ist ja auch der Bus, der auf den Lothar König läuft, ähm, sind uns dann hinterhergefahren ähm, wo es übrigens zwei Leute festgestellt haben, dass wir gerade irgendwie, da ist jemand hinter hm. uns her, ähm, und haben uns dann beobachtet, wie wir in ein Haus reingegangen sind. Da gab es das große Vorbereitungstreffen für Dresden, nazi -Frei und so weiter und so fort. Haben uns danach noch beobachtet, wie wir zum Döner sind. Da gibt es einen geiler, geiler äh, Text in, äh, in dem Ordner, also in der Akte sozusagen, wo dann drinne stand, okay. so was wie, äh, wir sie betraten, Akte, ne? sie betraten den Imbissstand und kamen nach wenigen Minuten mit Plastiktüten wieder. <lacht> dann, haben sie, dann sind wir auf dem Heidefriedhof gefahren, weil wir mhm. damals diese Kerzenaktion vorhanden mhm. aus Grabkerzen mhm. äh, das Wort Shoah vor mhm. die, das, äh, ja, das Mahnmal, was die dort haben, für die äh, Bombardierung Dresdens zu schreiben. so Ihr kommt nicht an die Bombardierung, wenn ihr nicht an die Shoah erinnert. Äh, mhm. Und dann waren die der Überzeugung, dass wir einen Anschlag auf den Heidefriedhof vorhaben. Das steht so in der Akte mhm. drin. Und nicht wir, sondern Lothar. Mhm. Weil Handy und Auto.
3: Mhm. Und das,
1: also das, das ist das Krasse. Also, sie observieren uns, Sie kriegen mit, da ist kein Lothar König dabei. Mhm. Den kann man ja relativ einfach erkennen. Ähm, die kriegen mit, Weiß den Leute. Und <lacht> sie hören dann auch die Telefonate ab und bekommen mit, ähm, das, ist eine Frau. das ist jetzt nicht unbedingt eine Stimme von Lothar Köhn. <lacht> <und ihr Trailer lacht> ja. Aber nein, das 129er-Verfahren läuft gegen Lothar. <lacht> und das ist schon, das ist das ist so schon. hardcore, was da... Ja, und das ja. ist ja
2: genau das, gerade in diesen Zusammenhang. Und das nur, weil wir was Aber ja.
1: egal. Ne? Ja, aber, das ist, ja. aber
2: genau das in zusammenhängen. Ne? Hm. Also Wir, wir planen Demo, wir planen... Das machen wir ja, Katharina und ich, wir machen das ja ständig. Hm. Also ich ja? nicht. <lacht> Mutter, aber, nein, aber nicht, nicht mehr. mehr. Nicht mehr, genau. Nicht mehr. Nein, aber das hm. Und, und ähm, wie schnell das sind das da dabei ist, ähm, sozusagen, ähm, dass da Verdächtigungen laufen, ja. Ja. Rein, die, die, äh, wo Leute etwas reininterpretieren in genau solche Daten, mhm. das, äh, das finde ich extrem gruselig. Weil, Wenn man so vorgeht, also wenn wir jetzt alle in Sachsen leben würden,
1: <lacht>
2: dann, äh, dann äh, müssten wir äh, theoretisch können wir sagen, wir waren ja der Überzeugung,
1: dass Lothar für die Koordination der Proteste am 19. Februar 2011 in Dresden verantwortlich war, weil dieses Handy, mhm. was mir gehört, mhm. hat an diesem Tag, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen geschockt, wie ich das geschafft habe, 423 Anrufe am 19. Februar 2011 und so und so eine Datenmenge mhm. und ich glaube auch was um die 300 SMS Achso. Da ist ich auch war irritiert. Ja. Und deswegen waren sie der Meinung, das, das muss eines der ja,
0: Koordinationshandys
1: gewesen sein. The Brain sozusagen. Ja. Ja.
0: ja, das ist halt alles schon abgeordneten Abgeordnetenhandy, ne? Ja. ja. Dreck. ja. Na gut, es lief nicht auf deinen Namen. Also es lief offensichtlich auf den ja, Die haben es ja
1: irgendwann dann mitgekriegt. Okay. Die haben doch die Observationsfotos. Na gut, da. Die stimmt. Hm. Katharina König, Tochter. Aha. Irgendwo ah, ja. hm. <lacht> steht auch drin, dass sie gehen davon aus, dass das Telefon nicht von ihm genutzt wird, weil er selber damit Aha. gar nicht telefoniert. <lacht> 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 Na, ja.
0: Ja. Aber ich meine, man sieht, das ja sie auch recht gut und auch gut dokumentiert ein Beispiel von Anne Roth von ja. Berlin, deren Freund, ja, das ähm, der Freund ja. der auch da Probleme bekam. Genau, die Geschichte, Geschichte mit, mit, mit dem schwarzen Beutel ist ja, ja das, das ist eines der. Da. Okay. Ja, und das ist schon... Also auch Aber, diese Logik, die dahinter ja. steht. Aber okay. ich finde,
2: mein, das Schlimme ist halt, ähm, dass du ja jetzt auch gerade bei den ganzen nsa geschichten ne, das dann hm. die Leute ja gar nicht. Also klar, auch für die einen ist das überhaupt nicht greifbar, so wie jetzt hier die, ne, die Geschichte mit Lothar oder hm. von Anne Roth, äh, die Geschichte, dass, dass die gar nicht wissen, was das eigentlich am Ende heißt. Und, ja. und ähm, die Schwierigkeit, diesen großen Skandal auch runterzubrechen auf den Alltag der Leute, was heißt das für euch? Ähm, und nicht immer dieses, ähm, ich habe doch nichts zu verbergen. Und das, ich finde ich, Da, da kriege ich wirklich Aggression, wenn ich diesen Satz höre, hm. ähm, weil das auch gleichzeitig äh, impliziert, wir hätten was zu verbergen. Ähm, nein, und, vor allem so ein Nein. nein nee, also, das wir ist, hätten. Aber das also eigentlich Schlimme ja. an diesem Satz ist doch, ähm,
1: dass sie sozusagen nichts schützenswertes in ihrem Leben ja. meinen ja. zu haben, ja. was niemand anderen etwas angeht und ich glaube, da mal bewusst zu machen, Leute, es geht nicht darum, dass ihr was zu verbergen habt im illegalen Sinne, also strafrechtlich ja. ja. gesehen, sondern findest du das echt okay, wenn ähm, irgendein Polizist oder was weiß ich was zuhört, wie du nachts mit deinen Lebensgefährten
3: aber das ist ja das was wir vorhin in der Pause hatten die Leute streiten halt über ihre Privatsachen auf der Straße mhm. also das ist das wo wahrscheinlich schon so eine Enthemmung und Ähnliches dass ich im ja, Café aber, aber ich meine,
2: haben die noch nie erfahren wie das ist wenn man bloßgestellt wird und das ist ja, ja. genau das was dann also das so ist so eine ich meine vielleicht haben, haben da weiß ich nicht ob man da als Politikerin irgendwie ein anderes äh, Verständnis für hat mhm. weiß ich nicht kann ich nicht mhm. sagen ich habe dafür ein anderes Verständnis weil ähm, das ich will nicht irgendwie bloßgestellt werden, von niemandem ja. irgendwo. und mhm. ähm, Es gibt Sachen, mich kann man garantiert mit irgendwas bloßstellen. Ja, <lacht> also ja. fallen mir ganz viele Sachen ein. Deswegen will ich nicht. das. <lacht> <Leute> genau. <wissen. lacht> ja. Ja, <dann. lacht> also,
0: ich meine, mittlerweile muss ich sagen, wenn, wenn, äh, wenn jemand so einen Satz sagt, also gerade bei jüngeren Leuten, mhm. ich frage dann einfach, ob ich das Handy kriegen kann. Das für mich frei und ich mache also, mit da dem. Gab's ja,
2: da haben, gibt's jetzt, da haben, ich weiß nicht, welche Sendung das letztens gemacht hat. Ob mhm. das ähm, die sind durch die Stadt gegangen und mhm. haben gesagt, würden Sie mir mal Ihr Handy geben? Und wieso? Und die so, naja, äh, Sie finden es doch, ne? Wir haben das dann so ein bisschen erklärt. Mhm. Ähm, und ähm, die meisten haben gesagt, nee, natürlich würde ich Ihnen nicht mein Handy geben, um mal eben die SMS von äh, yeah. meinen Freund zu lesen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, sehen Sie? Aber wenn aber sie sind ja dafür, dass sie sagen, sie haben nichts zu verbergen, sie posten hm. alles auf Facebook, hm. sie sind, hm. haben kein Problem hm. damit, dass irgendwelche Behörden ihre, ihre Daten hm. abgreifen, aber ihr Handy würden sie mir nicht geben. Hm. Und da hat es, glaube ich, bei einigen echt Glück gemacht. Das bewusst zu machen Nur weil sie das Gerät in der Hand haben, heißt das nicht, dass sie ihre Daten in der Hand haben. Genau. Und... Ähm, ich glaube, man muss da wirklich noch viel, viel mehr auch gerade bei den jüngeren Leuten anfangen. Also das hm. ist eigentlich so Grundsachen. Weißt hm. du, also dieses, mein Opa meine Oma, die haben mir beigebracht,
1: das macht man nicht. Hm. Hm. Also nicht, da gab es gar kein Argument, sondern das macht man nicht. Ja. So, so bestimmte Sachen, die, die, keine Ahnung, angefangen von Kleineren schlagen ähm, oder ähm, je, was weiß ich, äh, irgendwo was klauen oder so, das macht man einfach hm. nicht. Punkt. Hm. Ohne, ohne, dass es weiter erklärt werden muss. Und genauso... Ähm, das geht die nichts an. Mhm. Ja. Da geht es doch nicht darum, habe ich was zu verbergen? Nein, das, mhm, das geht, geht nicht. Genau. Ja. Punkt. Ja. Und das muss ich nicht mehr argumentieren und das muss ich nicht mal dieses Verständnis wieder hinzukriegen. Mhm. Es gibt Sachen, die gehen nur mich etwas an.
0: Mhm. Und das Interessante ist, habe ich auch bei Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern festgestellt, dass die, also zumindest vor ein paar Jahren, gerade bei Facebook der Meinung waren, dass man, man auch die können zwar schreiben und sie wussten, dass es das öffentlich ist, aber. Man guckt eben nie auf andere Leute Facebook-Postings. Und das, also die waren völlig überrascht, wenn man dann mal so ein paar Beiträge oder Bilder mal ausgedruckt hat, dass das ja in der Tat fremde Leute ihre Beiträge lesen. Und das war... Das ist also, ja das, was
1: die Nazis immer wieder so mh. schockt, wenn sie dann Anzeigen gegen Verstößen bringen. Ja, genau. Das, ja, das, ja, das, ja. das eine ist doch Facebook, ist doch amerikanisch. Wieso ist da deutsches Recht? So, dass ich <lacht> Echt? Äh, das, anders, das zweite, das habe ich doch nur für meine Freunde geschrieben. Ähm, mhm. Und das dritte, ähm, wie kann das, wie kann das sein, dass die überhaupt sehen kann, was ich schreibe? Mhm.
0: Und, und gerade bei, bei Schülern ist es oftmals so, dass die dann, wenn die eben mal so Probleme haben, dass irgendwie ein Freund oder eine Freundin sie irgendwie gestalkt hat, dann wird auf einmal abgeriegelt. Dann sind, sind wirklich die, die, diese, diese Privacy-Einstellungen so, Sicher, das sure, dass ist das, das dass wirklich niemand mehr mitlesen kann. Aber das braucht halt erstmal so diesen Schockmoment. Diesen Schockmoment ja, ja das ist, bei
1: Nazis gibt es den Schockmoment.
0: Naja, so gut. Dann, Echt? Naja, ich habe Zeit ja die Zeit. eine angezeigt, ah. die,
1: die hier Süli da angemeldet ja. hat. Die mhm. Die hatte so Sachen wie Kanacken an die Wand und Abknallen. Mhm. Ähm, das auch mit Facebook, so Screenshots dazu und so weiter und so fort. Ähm, und die Staatsanwaltschaft erhebt jetzt auch äh, Anklage mhm. und deswegen, also es gibt ein Verfahren. Mhm. Kommst du immer noch an. Und so grundsätzlich auch dieses mhm. Verständnis, Facebook ist kein Privat. Ja. Den ganzen ja, Kurs, mhm. kein ich Nur weil ich sage, du bist mein Freund und du bist nicht mein Freund, mhm. man hat nichts zu bedeuten. Mhm. Geht mhm. ja mit Freunde von Freunden. Aber das, das, das ist ja eben genau das, was
2: die Leute nicht verstehen, ne? dass, ja. dass, äh, dass du das nicht einfach so äh, benutzen kannst, als würdest du zu Hause im Wohnzimmer sitzen mhm. und äh, Genau. Aber
3: das ist dann wieder dieses Thema Medienkompetenz, das ist dieses hm, hm. Gefühl dafür kriegen, was diese Technik bedeutet. Denn also ich glaube, da haben wir halt technologisch einfach einen zu schnellen Sprung gemacht.
2: Also ja, das ist halt auch so einfach. Das ist so, das ja, ist so das, das ist auch. Ähm, keine Ahnung, was ich gerade esse. Was ich esse so. Und dann sind die Haare sogar. Und mit denen ich das mhm. so, mhm. dann ja, ja,
1: Genau. dann tagge ich gleich alle Leute, die genau. am Tisch sitzen. Ja. Ähm, das Foto, was ich mache, da sieht man im Hintergrund noch zwei andere Leute, die gar nichts mit mir zu tun haben. Mhm. Ähm, und dann lasse ich Facebook auch, lasse ich auch noch die Einstellungen zu oder mache selber, wo bin ich denn gerade. Mhm. Wo, wer, wann, mhm. was. Alle Daten auf einmal. Mhm. Und ich glaube, so dieses. Sparsamkeit als Prinzip, den, den Leuten zu vermitteln, den Schülern zu vermitteln. Das wäre das eigentlich. Ist ist vollkommen okay, ähm, auf Facebook zu posten. Ich bin gerade mit Freunden unterwegs ähm, und wir haben richtig Spaß. Total in Ordnung. Wer will noch dazukommen? Wenn ja, schreibt mir eine, was weiß ich was, Privatnachricht oder SMS oder oder oder. Mhm. Aber nein, da wird eben gleich gepostet. Bin mit sieben Leute unterwegs, hier habt das Foto dazu, die Sonne scheint, und wir sind jetzt auf dem Weg dorthin und machen zwischendurch noch einen Stopp beim Späti, um nochmal Getränke nachschauen ja. zu wollen. Und man kann eigentlich dasselbe auch anders rüberbringen, mit weniger Daten. Genau. Und das rüberbringen, weil ich glaube, wir mhm. kommen gegen diese. ich veröffentliche Privatstatus sozusagen, das ist vorbei, das noch zu ja, ändern. Nicht gut, ja. Aber weniger.
0: Mhm. Also, was, was mir vorhin gerade so einfiel bei, bei euren Erzählungen, gerade wo du das äh, mit Ilmenau und, und äh, der Administrator guckt, was du machst im Internet äh, liest, so einfiel, so ein, eine Schutzmaßnahme, die quasi mir fast schon mit eingewachsen ist, ist halt so ein Anonymisierungswerkzeug wie Tor zu benutzen. Ähm, die Frage, die ich mir dann gestellt habe, wann werdet ihr als Fraktion den Tor-Server betreiben und, äh, und sozusagen. Die Privatsphäre äh, fördern die von anderen Leuten.
1: Also Wir, aber haben, wir haben im, im Haskell einen tor server okay. ähm, Schon seit 2010. Okay, ja. schön. Ähm, der also im Wahlkreis da auch. Also kann der nicht machen. nur da ist, alles wenn wir da sind, sondern der läuft. Okay. Kontinuierlich. Mhm. Ähm, im, in der Fraktion gibt es noch keinen, aber hatten wir, jetzt, als die letzte Anfrage von dir kam, ähm, mhm. hatten der eine Administrator und ich das im Gespräch, dass wir hier alles auf dem Fraktionsflur gerne noch anders im technischen Bereich okay. machen wollen. Und da war Thorsten mit im Gespräch.
0: Ich wäre wieder nachborn.
2: Also boah, vor allem nicht nur bei denen, die es sowieso machen würden, sondern, sondern bei... Ja, anderen. genau. <lacht> Weil das, das Problem ist halt, ähm, die Gewichtung in den Parteien ist halt auch <lacht> so eine Geschichte. Und ähm, Medienpolitik, Netzpolitik sind jetzt nicht so... Schwerpunktthemen, ja, ja. wichtige Themen wobei ich eigentlich schon finde, dass bei Grünen und auch bei Teilen der Linken ähm, viele fitte Leute in dem mhm. Bereich gibt und ähm, es eigentlich besser laufen könnte, wenn man äh, sozusagen auch einfach mal auf die hören mhm. würde ähm, ja. aber also ich habe jetzt deswegen, ich habe zum Beispiel auch noch keine Homepage, weil wir da gerade halt intensiv dran basteln, weil wir mhm. das Ding halt rund machen wollen mit, mit wirklich auch vielen verschlüsselten Geschichten und ähm, werden wir auch gucken, ob wir das im Wahlkreis so in einem Büro umsetzen, mhm. im Büro umsetzen aber das ist aber das mhm. machen halt Freunde und die machen das halt neben ihren regulären Sachen, ja, ja. Und deswegen dauert das einfach und ich mhm. finde das aber auch gerade okay, weil, ja. weil ich eben genau so Sachen dann auch, ähm, auch haben will. Weil ich es wichtig finde und nicht in einem Jahr wieder irgendwie
0: anfangen würde. Ja. Würde es würde jetzt eigentlich schön sein, Achten so eine Art Kryptoparty für Abgeordnete zu, zu machen? Auf jeden das Fall wird
2: das nicht verwendet, aber ich würde
1: nicht immer so, okay. ja, okay, ganz. Ja, so ein paar würden kommen, okay. ja, Wir haben es ja schon mal gemacht, ja. da waren jetzt hm. nicht besonders viele da, aber Jens war ja mit da. Ne? Und hm. ähm, im Anschluss kamen dann Leute, die gesagt haben, sie konnten da nicht okay. Ähm, okay. und sie würden es gerne nochmal hm, haben. Und es soll ja in diesem Jahr ja wieder eine geben. Ja. Also wir haben jetzt von der Linken aus, glaube ich, sechs oder sieben. Solche Cocktailpartys gemacht. Also hm. zwei davon im Landtag, eine genau. direkt für Journalisten, eine für hm. Abgeordnete hm. Mitarbeiter Verwaltung. Wie viele Abgeordnete waren da? Ja. Vier, fünf?
0: Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Nicht
1: viele. Hm.
0: Also es hatte irgendwie kurz vorher damals noch die SPD eine gemacht. Mhm. Und da fand ich interessant, war die Heike Tauber auch mit da. Mhm. Und ich hatte mich mit ihr dann unterhalten und sie meinte, sie hat irgendwie Informatik studiert. Ja, ja, und das war so ich ganz überrascht. Und ich fand es aber auch erstmal ganz. Kommt ganz aus dem
2: Bereich
1: Ganz
0: interessant, ja. Und da gab es auch einige Abgeordnete, die dann auch von SPD-Seite also mit dabei waren. Das
1: Problem ist, glaube ich, eher, dass ähm, ähm, Kryptopartys, ja, manchmal würde ich mir wünschen, man kommt, gebt einfach euren Rechner ab, ihr kriegt die in drei Stunden wieder und dann hm. sind die verschlüsselt. Mhm. Okay. Ähm, weil. Bei vielen Abgeordneten ist es ein Grundproblem Zeit hm. ähm, und Grundproblem Aufnahmekapazitäten. Ne? Was, was kann ich genau. überhaupt noch in meinen Kopf reinkriegen, wenn ich zehn Themen zu bearbeiten habe und so und so viele Bürger anfragen? Was weiß ich was? Und da dieses, ich weiß nur, dass es bei uns in der Fraktion gab, es einige, die meinten, ähm, können sie nicht einfach ihre Rechner irgendwo abgeben, vertrauenswürdig und kriegen die ja. dann verschlüsselt wieder hm. mit einer verschlüsselten Mailadresse und so weiter und so fort. Hm. Müsste halt wirklich so dieses ne, Vertrauenswürdige ja, genau, dann sein. Genau. Aber, die Laptops in der Landtagsfraktion, die sind alle schon verschlüsselt. Mhm. Die, die, die Großteil der Abgeordneten, also ich meine, dass sie die PGP mhm. nutzen, das ist das eine, aber Signal, Streamer, Webphone, äh, also mhm. die Varianten übers Handy, okay. das ist schon relativ hoher Grad mittlerweile okay. der, von Leuten, die das machen. Auf also frei, es muss. Hm?
3: Auf freiwilliger Basis, auf freiwilliger oder? Basis mhm.
1: Und das, also es muss nicht immer gleich das große und auf mhm. dem Laptop sein, die sind doch eh ein Großteil des Tages sind mhm. unterwegs. Ne? Mhm. Und dann, wenn sie zumindest eine verschlüsselte Kommunikationsform anbieten, finde ich das ja schon mal ausreichend. Ja. Ja. Aber ja, Krypto-Party sollten wir mal wieder machen. Also jetzt im Herbst vielleicht, machst du mit, hm. meine ja. Grüne Linke, mit Rotär noch dazu. und
0: Genau. Also interessant würde ich ja finden, also auch CDU-Mitglieder da mitzukriegen, weil das, also, also ich habe schon relativ viele Partys gemacht, auch also mit verschiedenen Parteien zusammen. Aber CDU ist halt eine Partei, die sich wirklich die den, diesen Versuchungen widersteht. Und das ist, äh, ist schade, aber es ist, ist halt einfach so.
1: Ja, aber guck mal, Wolfgang Fiedler zum Beispiel. Ne? Den kennen ja, glaube ich, in Thüringen fast alle. Ja, aber der und hat nur noch der eine E-Mail-Adresse. Ja, und der hat auch keine Website. Genau. Warum ist ja. das Wolfgang Fiedler? Ja, ja genau.
0: genau. Ich meine, da wäre sie ja auch jemand, der hat nichts zu verbergen. <lacht> nee, ich,
1: äh, ich glaube, der ist jemand, der achtet sehr wohl darauf, was man von ihm weiß und was mhm. nicht.
0: Ich meine, also gut, er hat auch... es von ihm öffentlich mit, ne,
1: was gerade so seinem Privatleben, was
0: das angeht. Ach, ich glaube, er hat auch aus seinen Fehlern der Vergangenheit gelernt. Also ja, ich kenne den Artikel.
1: Genau. Ja.
0: Und, ähm, ja. ja. also... Ist mehr als die mit einladen
1: kann man ja auch nicht Genau, machen. genau, ähm, das ist es. Wenn es da das Verständnis und das Interesse... Also, ich meine, es gibt ja immerhin der Mario Vogt, ähm, mhm. der, der genau. versteht der das ist, ja, ja alles, ne? Ja. Und der... Er tritt ja selber auch mit dafür ein, aber ich glaube, der, der stößt da auch in seiner Fraktion und Partei ganz schön an Grenzen. Mhm. Weil halt diese Verschlüsselungssicherheit impliziert ja auch immer, ähm, zumindest in Teilen, ein, Vor, ein eine, äh, eine Schutzmaßnahme gegenüber Geheimdiensten, gegenüber genau, dem Staat. Das, genau. so, und das steht im Widerspruch zum
2: Grundverständnis mhm. der, der CDU und wenn du halt ja. gerade bei den jüngeren Leute hast, hast die, äh, ne, wo du ja noch sagen würdest, okay, vielleicht wären die ja bei der CDU äh, Leute, die man da fragen könnte, wenn da halt Leute dabei sind, die von der Geheimdienst gearbeitet haben, also den Verfassungsschutz, ja mein Gott, da mm,
0: na gut dann, ne? ja,
2: ich fast <lacht> nicht anfangen, <lacht> aber es klar ja. wäre schon wünschenswert, wenn es da einen großen der ist der stellvertretende Vorsitzende für den Datenschutzbeirat, genau, das kommt nicht so, <lacht> aber ähm, das ist halt, glaube ich, wirklich, die haben ein anderes Gesellschaftliches Staatsverständnis, das okay. ist mhm. schwieriger daran zu kommen. Mhm. Das ist bei der FDP definitiv noch eher da. Ne? Mhm. Klar, weil die haben da, mag man da jetzt mal von halten, was ja, so ja. sonst, aber diese liberale Grundhaltung bezieht sich da bei ihnen halt im Idealfall nicht nur auf Wirtschaft, sondern genau. auch eben mhm. auf das Verhältnis mhm. von Bürgerinnen und Staaten, ja. ja. wenn du noch richtig FDP hast.
1: Mhm.
0: <lacht> also, insofern, wir sehen, wir haben noch einiges zu tun ja, in Thüringen. Und, ähm, ja, aber, aber ich habe das Gefühl, wir sind jetzt mit der Regierung gerade auf dem richtigen Weg, was die Netzpolitik <lacht> betrifft, zumindest. Ähm, mal schauen, was da auch passiert. Wir ja,
2: uns auch dabei. das, das ja. Hinweisen,
1: ja. wenn irgendwie genau. was passiert und wenn irgendwo hm. komische. Ja. Die Äußerungen kommen, sich Dinge entwickeln, hm. da wirklich eine Mail schicken, anrufen, was auch immer. Genau. Schon
0: Na, was ich mich jetzt im Verlauf des Gesprächs, ist, vielleicht ich vielleicht äh, nochmal wieder zu meiner Abschlussrede mir gefragt mhm. habe, ob man äh, also, so die diversen ich jetzt mal, Abgeordneten, von denen er gesprochen hat, beziehungsweise Mitarbeiter im Ministerium, ob man die rankommt und, und euch da auch unterstützen kann, was, was diese diversen Themen betrifft, die wir Na da, ja, da wir gerade gesprochen haben.
1: wir hatten zum Beispiel einen Termin, ähm, Ministerium Wirtschaft, Wissenschaft, digitale Gesellschaft. Mhm. Ne? So ein, also Dorothea Marx, äh, Madeleine, Sandra Reda, äh, mhm. Thomas Völker und ich äh, mit, mit Minister mit Referatsleitern mhm. und, und so weiter. Ähm, und da ging es zum Beispiel um so, ich sag mal, Verschlüsselungssachen, Schutzsachen. Ähm, und wo auch, der, wo auch dann ganz klar aus dem Ministerium kam: Es gibt viele Sachen, die, da haben wir überhaupt noch gar keinen. Zugriff drauf, also mm -hmm. wissensmäßig, wir ja, wissen, ja. dass es das gibt, aber mm -hmm. wie und so weiter. Und zum anderen, ähm, vieles von dem, was wir gerne auf unseren eigenen Rechnern machen würden, läuft über das Landesrechenzentrum, mm -hmm. ähm, wo sozusagen das Ministerium dann wieder mm -hmm. selber gar nicht alles entscheiden kann. Und da ging es kurz in die Debatte, was so alles sinnvoll wäre, angefangen vom PGP über ähm, ja, die diversen Handyverschlüsselungssachen. Und da ist mir dann eingefallen, eigentlich wäre sinnvoll, wenn das Ministerium mal eine Sicherheitsberatung bekommen hm. würde, um A alles bei sich selber zu machen und B das dann auch anderen ähm, als Angebot äh, ja. oder wenn man die ansucht und fragt, was mache ich denn jetzt, dass da jemand hm. antworten kann und es gibt ja diesen Beschluss aus der letzten Legislatur zum Thema verschlüsselte Mails in ja, den genau. Ministerien. Das, dafür ist nicht zuständig das Wirtschafts-, Wissenschafts- digitale Gesellschaftsministerium, sondern das Finanzministerium, weil das Landesrechenzentrum beim Finanzministerium angebunden ist und die das ja umsetzen müssen. Hm. Das ist jetzt wieder etwas problematisch, Personal hm. und so weiter und so fort, das alles zu machen. Und dann wurde uns mitgeteilt, dass es ja schon, nicht vom Finanzministerium, sondern aus dem anderen, dass man da ja schon mit einer Firma Kontakt aufgenommen hätte, wo wir sofort gezuckt sind. Wieso mit einer Firma? Mhm. Welche Firma? Wieso? Mhm. Ja. Ganz klarer Beschluss, ähm, End-to-End-Verschlüsselung, mhm. da, da, da ist kein Platz für eine Firma mhm. maximal, die das praktisch genau. mhm. installieren mhm. und was weiß ich. Aber das ist eigentlich sagt es ganz klar aus PGP, keine andere Verschlüsselung. Mhm. Aber das sind so Dinger, die ja. Ministerien sagen uns ja auch nicht im Zweifelsfall jeden kleinen Schritt, den sie machen, ne, wo, ja. wo so richtig hohe Aufmerksamkeit äh, da sein muss mhm. und zum Glück, dass äh, der, der Herr Tiefensee uns das mitgeteilt hat, ne, wo mhm. wir sofort reagieren konnten. Mhm. Aber ist klar, du musst ja sowas erstmal wissen, mhm. dass es eben bei End-to-End-Verschlüsselung, äh, ja. was das bedeutet mhm. und das ist, wo? Wenn du dann feststellst, du hast nicht genügend Personal und du willst dir das da extra... dann bin ich froh über alle,
2: die dir von außen irgendwie oh. das Angebot ja.
0: Machen, ja. Ne? Ja. Ähm, Also nur was... Was wollte ich jetzt sagen? Achso, nee. Die, 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 die offizielle Aussage der CDU aus der letzten Legislaturperiode zu diesem diesem Beschluss ist ja, dass da drin steht, es soll nur, soll nur evaluiert werden. Also sie haben, ich habe ja damals auch die diversen Abgeordneten, damals oh. alle angeschrieben, und sozusagen die Standardantwort von CDU-Seite war, dass, dass in diesem Beschluss steht, nur drin sollen Lösungen evaluiert werden. Und wenn die zuständige Stelle, wer immer das war, mhm. dann ein Ergebnis der Evaluation hat, werden sie das auch umsetzen. Also das war so immer direkt ja, also das Rausreden. Falsch, weil der Beschluss
1: ähm, hat nichts mit den Fraktionen zu tun, sondern ja. richtet sich ganz klar an die Ministerien mhm. an. Und die Fraktionen können unabhängig von den Ministerien das machen. Aber das sind halt die an. Genau, ne? genau. Und, äh, ja. Man verschiebt, man verzögert. Mm. Äh, mm.
0: Ja. Typisch. Okay. Ja, super. Oh. Okay, ja. Also deswegen ja, muss, äh, danke ich euch beiden für unser interessantes Gespräch und auch für die Zeit, die ihr hier wenn ihr investiert habt. Ja. Wir werden das beobachten und euch immer mal bestimmt wieder mit, mit äh, Fragen und, und auf Mails die auf die Füße äh, treten. Wirklich?
1: Also es geht nicht nur um äh, im freundschaftlichen oder ja, ja. harmonischen Sinne, mhm. sondern äh, wenn da Sachen sind, Ganz auf die Füße klar. treten. Ja. Mhm? Mhm. Und manchmal muss es auch lauter sein, damit man es merkt.
0: Das machen wir gerne. Also vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ein schönes Wochenende. Ja, ja.